0: El espacio, la frontera final. Este es el podcast de la comunidad Amigos Track Chile. Su misión, explorar nuevas formas de llegar a la comunidad. Nuevos amigos y antiguos fans. Para ir con valor donde nunca nadie ha ido antes. Bueno chicos, aquí estamos otra vez reunidos en nuestro podcast de Amigos Track Chile. Yo estoy en este momento en otra base estelar, un poco más, más al sur de Santiago.
1: No eh, venir, no?
0: Pero no, ya no. Pero a hacer pero un programa especial ¿ya? Vamos a salir un poco de lo que es la línea de, de los capitanes que estamos siguiendo Y vamos a hablar en este momento de la ciencia y tecnología de StarTech ¿Cómo estás Marcelo? ¿Cómo estás Francisco? Y nuestro gran profe Robbie, ¿cómo estás? Nuestro Hola, muchas gracias por la
2: invitación Feliz de vuelto y transportarme acá a las coordenadas que me indicaron
3: Ok, bueno yo eh, yo aquí encerrado en cuarentena en cuarentena, digamos, porque me acabo, o sea, bueno, no me acabo hasta el martes estoy encerrado en cuarentena porque soy portador del COVID sí. <ríe> así que cuidado digamos, si hablo muy fuerte, los voy a contagiar a todos ustedes Déjame, un déjame descargar eh... el filtro,
2: espérate <ríe> que la, el virus se transmite no. por cámara entonces déjame apagar la
3: cámara
0: Vamos a cargar el antivirus aquí eh, que no pasa <ríe>
3: Francisco, ¿cómo estás? Yo, bastante bien aquí. Eh, esta semana ha sido
1: Ahí para, mí, para mí relajada. Esta semana trabajé poquito. Para los que o son sea, yo trabajo. Para que para... Sí, <risa> que no logras trabajo. <risa> yo,
0: yo, sabía que tú eras el hobbit de, del
1: grupo. <risa> También. Eh, pero no, hacía o sea, descansé un poquito de trabajar. Y aparte me... Trabaja como Homero, Homero Simpson. Algo así. Eh, <risa> mantengo mantengo <risa> la impresora, mantengo Apeta la impresora botones. y listo. No, Apeta no, botones. yo trabajo repartiéndose de delivery así que algún día les toco yo. Hola. Él ah, es un cayó del zodíaco frustrado. Exacto.
2: <risa> ah, claro, va con,
1: el, con la mochila gigante. chicos. <risa> <Oigan, risa> chicos, quería hacer una mención, disculpen. Algo así totalmente... Oh, pero hoy día se nos sumó una... Per- eh, no sé si se fijaron en nuestro grupo. De WhatsApp se nos sumó una nueva persona donde yo siempre los molesto y siempre molestan los comentarios. Y Gonzalo de fase 2, que tuvo un record, no Se menciona en el capítulo pasado. Ahora se nos sumó otra comunidad más a Amigos 3, ¿se fijaron? Bueno, Cuando yo traje. Ahora por fin tenemos gente de Warhammer, aparte de mí, y tenemos de la comunidad de X-Wing, de la vereda al frente. Ah, bueno. De cual sí, de sí, todas sí. las veredas, porque tú. Igual
0: ¿De, de todas. No, las no. Las más veredas? Sabemos,
1: sabemos que no se puede mencionar la otra franquicia. Así
0: que... Star Wars. La, la Fred. Ya. Y tenía
1: Wars? que empezar.
0: Y tenía que empezar ¿ven? y siempre. Del mandolino. Es el mandolino. Sí,
3: chicos, pero tenemos que ordenarnos, digamos. Tenemos acá. Ya, vámonos. Aquí, vámonos aquí vamos. Vamos acá un gran invitado que nos va, que nos yes. va a acompañar hoy día, hoy, hoy día, hablando acerca de la ciencia y tecnología de Star Trek. Roby, ya, perdona, y... por el, perdona por el. No esto, te preocupes. Pero, no pero te preocupes. Nuestro
2: podcast es así. Yo soy invitado en esta tribulación, así que me, me atengo nomás. En todo Nosotros caso, cuidado con, ¿no? cuidado con Warhammer.
0: Cuidado con Warhammer,
2: que son drogas muy duras
1: esas. <risa> no, cuidado. Es el cosa, profesor.
2: Oh, el profesor Francisco
1: Barrera. nomás. Ya está el problema. Hoy el... día ya se. Está el problema hace rato. Sí, no te preocupes.
3: Es el profesor Roby Barrera, eh, profesor de física y matemática. Uh-huh. Y graduado oh. en mi. Alma, alma mater, USAC.
2: De USAC, por supuesto. Somos de
3: oh. los los dos. Ah, Ex, buenísimo. Ex
0: Universidad técnica de
3: Chile. Oye. Lo que se hacían los pastos, eh. uf. De
2: hecho, este hoy día me estaba justo acordando porque salió una foto en, en el Instagram de los USAC del, del patio de los perros. Yo Entonces estábamos yo todos acordándonos de lo que hacíamos cuando pasábamos al lado de la tatas de los perros, que era para probar los ramos, pues había una cábala ahí. Ah. Pero, no sé si las puedo decir, pero
3: eh eh eh, 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 eh <risa> dejémosla ahí, dejemos que tenéis que hacerle cariño a los la perros
2: dejemos que tenéis que hacerle cariño a los perros no voy a decir dónde nomás. eso tendríamos
3: dejémosla que colocar <risa> tendríamos, claro, tendríamos que colocar una advertencia al inicio de la claro <risa> del, del ya no hay pasto yo creo que ya en los h porque se lo fumaron todo
2: pero fíjate Ay. que eh, yo tuve la oportunidad de solamente como como pariente sí eh, Tuve tuve que ir el otro día para ver un tema del crédito, el tema de trámite, y debido a que hace mucho tiempo que la gente no va, porque está está cerrada, hay harto pastito creciendo. Está bastante bien cuidado, fíjate. Está está así la (risa) maleta. Está
0: como de dos metros ya. Ya ya está tapado el planetario.
3: Antes de empezar, eh, Roby, cuéntanos un resumen de tus proyectos, de lo lo que tienes para el 2021 y lo que has hecho el 2020. Brevemente también, para pa hacer la invitación a
2: la gente, primero agradecer de, de estar acá, siempre me, lo que yo hago, yo, yo soy profesor como decía de física y matemática, licenciado, en la USACH, y eh, tengo un posgrado de comunicación en ciencias en la Chile, entonces me dedico a comunicar ciencia a través de, de la cultura pop, ¿ya? mis charlas son de fantasía, son de ciencia ficción, videos, todas las cosas, y este año, por ejemplo, en el lunes, no, no sé si esto sale a la misma fecha, pero eh, lunes 11 de, de enero, la prim- segunda semana de enero, eh, tenemos un curso que se llama eh, Monstruos de la Ciencia, que es de nueve años en adelante. Vamos a, a tratar de, de analizar eh, los monstruos que, han, que hay en el cine, ya sea extraterrestre, eh, ya sea mitológico, y eh, cuál es la ciencia que hay detrás de ellos. No sé, eh, los virus zombies, qué relación hay entre la astronomía y los vampiros... Eh, cómo se podría mover algo así como de blob o, o cómo funcionaría un de Thing, eh, en, eh, mimetizándose y todo ese tipo de cosas. Entonces, cosa. como, claro, lo que pasa es que siempre tienes una traducción: la, la cosa, la mancha borada, está eh, la sustancia que era como esta, este marshmallow que, se te, que te poseía también. Hay, hay varios tipos de monstruos y, y ese es un curso que, es, que está con, preparado con Arto Caniño. Después de eso hay en el verano estamos haciendo unos videos para el Museo Interactivo Las Condes, y creo que todavía, porque es hasta febrero creo, todavía están dando unos capítulos de una serie que hicimos para TV Educa con experiencias para los niños y niñas en la casa, aprovechando materiales que tengan ahí en la casa, que y conversando siempre sobre, sobre ciencia. Creo que hay uno donde me cae una manzana en la cabeza cuando estamos hablando de gravedad, así que ese está muy bueno. <risa> y feliz de haber estado acá, es porque... Gran, eh, no hay que... Hoy día justo estaba leyendo eh, una, unas cosillas que les voy a compartir después que tienen mucho que ver con, con Star Trek. Eh, me declaro también fan de toda la parte científica y tecnológica de, de, de la saga. Y, y tengo que decirlo, más, más aquí que en la de al frente. Ah, eso que, que se sepa. ¿ya? Así que en <ríe> la otra no, no hay por dónde mirar una, la una tecnología.
0: Cosa ficción, otra fant-
2: y otra cosa es... Fantasía, eh, fantasía claro, futurista. Space Opera.
3: Sí, saberán, también, es correcto. Uh-huh. Tú tienes redes sociales para decirlo antes de que no.
2: Así es, arroba el profe como Robbie Williams, escribe igual, R2B largo ni con punto BNAE, el profe Robbie, y ahí estoy siempre compartiendo cosas No sé, sobre viajes en el tiempo, sobre transportación, que ahora vamos a conversar acá, y lo que se les ocurra lo podemos ir comentando, así que tienen nomás las preguntas.
0: ¿Puede decirse que este capítulo se llama Cuando la ciencia ficción deja de serlo?
2: Uh, me gusta, pero el podcast de ustedes, así que...
0: <risa> Voy a decirse así, cuando la ciencia ficción deja de hacerlo, se convierte en realidad. A veces, la, con ejemplo, me pasó en un podcast cuando dije que el gran problema que tiene la ciencia ficción y lo avanza de Star Trek, que, que vaya cambiando, la, tiene la, la culpa la tiene la misma Star Trek. Mm. Porque la realidad a veces supera la ficción y la realidad se adelanta a la ficción. Ya sé, ahí, en ahí? algún
2: momento, ¿cómo, ¿cómo haces? Porque imagino, no sé, pues ahora en, en Discovery avanzaron 900 años en el futuro, entonces claro. para ellos mismos tienen que hacerse un futuro dentro de lo que para nosotros ya es un futuro. Entonces como, ah, perdón, el capitán está hablando, parece. ¿Me... Sí, está mandando mensajes. <risa> <risa>
3: tranquilo, tranquilo, no te preocupes si... <risa>
2: Ya, es parte de... Entonces tienen como que poner la vara cada vez más alto y eso a mí me llama, me llama mucho la atención. Sí.
3: Eh, bueno. Esta es una serie que bueno como tú ya sabes ya lleva más de 50 años ya distintas historias de, de ciencia ficción han habido de en, en la serie pero una de las cosas más clásicas y más características que podemos empezar a hablar acerca de el, la teletransportación
2: qué maravilla de tema ¿a quién le gustaría eh, teletransportarse a mí me
3: gustaría ¿quién no? Existen claro. distintos existen distintos dilemas eh, desde éticos digamos por ejemplo algunos dicen digamos que si se llegaste a teletransportar, realmente el que se teletransporta, ¿eres tú? O, o es una copia exacta de ti, claro. Exacta de ti. ¿Te están matando o no te están matando? Hoy en día, ¿qué se puede decir acerca de la teletransportación? y ¿Cuáles Mira, son los avances acerca de eso? Dentro
2: de todo, yo solamente para primero hacer una, una pequeña idea de lo, de lo complejo que es, Pongámonos, eh, imaginemos que eh, la teletransportación es un proceso sencillo de como en la mosca. Escanearte, desarmarte, armarte al otro lado, listo. Tenemos la película sí. en la mosca. Sí. Como sí. lo más místico, así, de fly, pum, pum, pum. ¿ya? Imaginemos que cada partícula del cuerpo es un bit, 0 y un uno. Nada más. Como para, como para codificar los binarios. ¿ya? Yo sé que no es así, pero es como para simplificarlo. ¿ya? Si tú tomaras cada partícula del cuerpo y la convirtieras en un bit, la cantidad de información digital que tendrías son más de, el otro día tenía el cálculo yo, son más de 500 discos de 500 gigas de información. O sea, no sé si se acuerdan de esta oh. foto cuando estaban llevando en maletas la información para, para el modelo de la fotografía del agujero negro
0: del 1999. Sería como 25 terabytes, más o ¿no? menos, por ahí. Es
2: una cuestión de impresionante de información, y eso es solo <risa> pensando que cada partícula es un bit. Entonces, ahí ya lo decimos chanfle. O sea, lo digital no es. Entonces, tiene que ser... Eh, tenemos que pasar a otro tipo de computación, que es computación cuántica. Claro. Donde un bit puede manejar más de, un, más de un 0 y un 1, sino que una serie de estados. ¿ya? Actualmente... Lo que, lo que más se parece a la teletransportación es la famosa idea del entrelazamiento cuántico, ya, sí. que es básicamente, que Einstein lo, lo, lo llamaba una interacción fantasma, donde tú entrelazas dos partículas, que eso se hace primero manteniendo juntas las partículas, y después poniendo una partícula en un lado y otra partícula en otro lado muy lejos, no sé, uno en Júpiter y el otro en Alfa Centauri tú le haces algo a una partícula y la otra que está entrelazada automáticamente va a reaccionar a ese cambio. Instantáneamente. No hay una demora en esa comunicación. Y eso, y eso es tremendamente complicado. ¿Ya? Pero ocurre, se ha hecho en distancias de varios kilómetros en laboratorios acá en la Tierra. Entonces es cosa, se puede seguir avanzando en eso. 10.0 sí, en mil años, qué sé yo. Pero eso implica que, tiene que, que estamos hablando de pods de teletransportación porque tiene que haber un lugar donde ya, tú entrelazas primero los pods y después los separas y ahí te funcionarían sí. el problema que te plantea Star Trek es que tú puedes armar y desarmar en cualquier punto sin necesidad de un pod no sé si me sigue la, la idea
0: ya. o sea el pod tú dices como ejemplo el teletransportador.
2: claro, cuando me refiero al pod me refiero a la, a la cápsula, Entonces, por no.
3: ejemplo que tú entras en una y sales en otra como en la película, en la película de, de, de la mosca, en donde hay una... Claro. Hay una cápsula a claro. un lado y tiene la otra cápsula.
0: Sí, inclusive en Beyond, ¿te acuerdas que aparecía un compadre, se te que en una cabina y después aparecía en, en, en otra cabina?
1: Y aparecía en otra cabina, claro. la misma forma. Y de hecho
2: en, en, en Discovery hacen algo que yo, que yo lo considero una mejora a eso, que tienen estos, estos teleportadores eh, individuales. Personales. Claro, entonces básicamente es el, claro. el mismo aparato es el que eh, hace las bases de eh, POD 1 y POD 2. Básicamente claro, el aparato se por... mueve, claro, claro como porque que el aparato es... se mueve de un lugar a otro y te lleva.
0: Claro, La duda que tenemos nosotros todavía es si la teletransportación de, eso, de la nueva insignia está conectada mentalmente. Porque, por ejemplo, es fácil decir, ya se toca y se teletransporta, pero no sabe dónde, ¿dónde, ¿Sabes lo que yo,
2: lo que yo eh, le he dado vuelta a eso? Creo, eh, por ejemplo, no sé si recuerdan que aparezca, eran algunos relojes, y creo que hay, hay algunas cosas, Touch, que también funcionan así, que es dependiendo de la duración del toque y yeah. eh, la función que hace el, el aparato.
1: Yeah. ¿Y la presión que des
2: la presión que des, por ejemplo, entonces imagínate que tengan una especie de seteo preprogramado. Si recuerdan, cuando estaban empezando a probar esta tecnología, estaba este sí. tripulante, que no, no recuerdo el nombre ahora, este de los ojos negros bien grande.
0: sí Linus. Él, no, no se ve, Francisco.
2: Que él, no se alcanzó a ver. Se alcanzó, un poquito. Era una pantufla. Era, ahí, ahí, ahí está el reloj. Una, una de
0: Entonces,
2: si se acuerdan, él estaba tratando de probar el, el, el teleportador y decía, chut esta no es la, el baño, esta no es la biblioteca. Entonces imagínate que tú tengas un seteo de 10 posiciones y dependiendo de cómo lo hagas, porque es súper personalizado, mm. eh, eso te mueve para un lado o para otro. Eso es lo que a mí claro. se, me, se me ocurre mirando
0: Discovery. Ya, Entonces, es que si ellos ocurre... quieren a
2: ir a un lugar nuevo, claro. ahí tienen que tratar de meter información.
0: Claro, que a mí se me ocurre que el, que el como dijera así onda la anda Goku que se teletransporta como que piensa, el, el, el sensor está conectado con tu mente y dice, ya por ejemplo, quiero ir a ingeniería. Y se toca y automáticamente se cambia ingeniería.
2: Claro, el punto es que, eh, hay, que habría que, que saber si efectivamente eso funciona cuando tú no sabes dónde está el lugar.
3: Claro. Mira, ¿Sabes lo que yo pensé? Eh, lo, lo que pensé, digamos, es que si tienen, por ejemplo, supongo tu el traductor universal, que es otra te- pieza de tecnología que tienen para poder... Eh, mm-hmm que lo que hace es, aparte de ver las, las ondas sonoras, también de leer las ondas eh, mentales
0: Cerebral, claro.
2: para,
3: para poder eh, traducir lo que están... Entonces, si tienen eso, ¿por qué no pudieron unir esas dos cosas de en el teletransportador? Y también eh, lea las ondas cerebrales para saber o interpretar hacia dónde quiere ir. De hecho,
2: Entonces... tendría mucho sentido porque es a ese nivel de tecnología donde te pueden decir, oye, esta persona es de otro universo y, y está teniendo... Eh... No sé cómo cobró la enfermedad que le dio a la, a la... ¿A Filipa? A la Filipa. El, que era, le un, tenían,
1: ¿no? era una dispersión espacial.
2: Crono porque... COVID, de una cosa así. Creo que no sé cómo era. Sí,
0: lo que pasa es que lo que tenía <risa> Filipa es que, que la, sus partículas eh, tenían un, un efecto crono, cronológico. Eh, en las subpartículas tratan de volver al pasado.
2: Claro, tratan de que y hacen de su lugar. En toda
0: época. Porque las la línea, de tiempo, la línea de tiempo prime con la línea con el universo espejo se están separando. Claro. Y ese es el problema, que él, él, sus partículas tratan de volver a la línea de tiempo del eh, de el el mundo espejo. O sea, del mundo, mundo espejo, de, sí. espejo, Del mundo espejo, claro. Por eso que el de... guardián del tiempo la hizo retroceder al, a, a donde había quedado, porque era los puntos más cercano que estaban las líneas.
2: Claro, cuando porque todavía los, a... los universos no están muy alejados.
0: No están muy alejados, por eso es que podía mantenerse, ese, 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 emparejar lo que era su, mm. su particular, su estado.
1: Mira, ahí puedo hacer una, no una es, pequeña alusión. No por...
0: Pero no es para que vuelva, porque volvió al pasado para hacerse la, hacer la sesión 31, así que... Claro. No así.
1: Mira, ahí puedo hacer una alusión al, a, a una película que salió, que salió el 11 de noviembre, a las 11 horas del año 2011, para el 50 yeah. aniversario de Doctor Who, donde empezaba Hablando a jugar... Es que por eso, ahí viene la, la conexión. <risas> ¿Dónde se juega en el tema del espacio-tiempo? Lo mismo que pasa con Filipa, pasaba con los doctores, de que no podían estar supuestamente en, una línea, en la línea temporal del otro. Y por eso cuando se encuentran eh, doctores juntos, la distorsión se... Se alteraba completamente. Lo mismo que pasa en el Sartre. Uno de los doctores empieza a sufrir eh, las consecuencias. Generalmente, el doctor de esa. De el probabilista, claro. Sí. Ya que él está en su línea temporal, pero los otros doctores se tratan de adaptar a esa línea temporal y ahí empieza el problema. Mm. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Es la enfermedad, el COVID, de espacio-tiempo.
2: Y fíjate que lo que estamos hablando ahora, porque pasamos, por ejemplo, de la teletransportación, que es moverte a través del espacio, y de repente estamos hablando de moverse a través del tiempo. Y lo curioso es que eh, es lo mismo. O
0: sea, sí,
2: bueno, cuando cuando tú estás en física, estás, estás hablando de lo mismo, porque es el espacio-tiempo. Hay una novela, una saga de novelas, que probablemente la conozcan, que se llama Moving Mars, ¿ya? ¿Ya? Eh, que es una trilogía, o sea, Moviendo Marte, donde los protagonistas descubren que la posición de las partículas, es una propiedad intrínseca de una partícula. ¿Qué significa esto? Que es una propiedad de la partícula. Por ejemplo, como la carga eléctrica o el spin, la posición es una, es una propiedad de la partícula. Entonces ellos descubren una tecnología capaz de cambiar esa propiedad. Así como cambiarle la carga eléctrica al electrón, le puedo cambiar la posición. Y mediante ese proceso, ellos pueden teletransportar los objetos sin la necesidad de un telepod, como decíamos antes. Mucho sí. más parecido a lo que hacen en Star Trek. Pero esos son cambios en el espacio, que, que eso se aplicaría a la teletransportación. Pero si de alguna forma el tiempo también, y esto es dentro de la novela, dentro de la, de la ficción, si pudiera ser una propiedad intrínseca, el tiempo en el que tú existes, eh, en, esta, en este universo, en ese como universo ficticio, digo yo, podrías cambiarlo y avanzar o retroceder. Como que la técnica sería la misma. El tema está en que la posición la tienes que determinar en un sistema de referencia. Sí. Eso yo siempre, siempre he tenido esa idea de que como hay un límite, por ejemplo, en, cuando tú estás en, en una nave de la federación o, o cualquiera que tenga tecnología de teletransportación, no puedes teletransportar gente que esté muy lejos hacia la nave o viceversa. Tienes un límite de alcance.
3: Sí. Eso solamente pasa en, en, la, en el universo Kelvin, que ahí sí, se bueno. pudieron, pero... Lado, o sea,
0: la sea, la teletransportación transwarp. Teletransportación.
3: Claro, <risa> ah, sí. ah ya, yeah, pero eso es cuando están,
2: cuando están en velocidad warp, hacen esa teletransportación. Pero vos te tienes sí. un alcance en distancia, por ejemplo, si está muy lejos no me lo
3: puedo traer hacia la nave. No, no ya eh, si está lejos, está en la caro, serie, No, en la serie, en la serie de televisión, en la serie, digamos de la teletransportación es de tiene cierto, cierto límite. Claro. claro cierto pero ritmo. no así, pero no así lo que, lo que pasó, por ejemplo, en la, lo que yo te estaba diciendo en, en las tres películas nuevas de J Abrams Que ahí no. eh, en la primera película eh, Scotty se supone que descubre algo así la teletransportación y puede transportar al, a, a Kirk pero Ah, la la, la baraja al origen. Claro, y pueden transportar de un planeta
2: a otro. Yo siempre he pensado que todo este sistema de teleportación de cada nave, eh, el sistema de referencia está en la nave. Entonces tú siempre tienes que determinar a qué distancia o qué posición tiene el objeto que tú quieres mover respecto a la nave. Y eso es universal. O sea, ese sistema de referencia no te va a cambiar porque la nave es el origen de ese sistema. Pero en cuanto al tiempo, el tiempo tiene una complicación fundamental que no tiene una única forma de fluir. Eh, por ejemplo, eh, eh, no sé, pues ahora nosotros sentimos que estamos hablando en el ahora, en el presente, pero todos nos estamos viendo centésimas de segundo en el pasado. Claro. No es, no es instantáneo. Eh, por ejemplo, si yo pregunto qué está pasando ahora eh, en, en, no sé, en, en China, ¿ya? bueno, independientemente de que sepamos qué está pasando. Eh, hay un retraso en el ahora mío y el ahora de ellos. Y si yo pregunto claro. qué está pasando ahora en la luna, hay un sistema de referencia distinto porque el tiempo fluye distinto, porque el, lo que pase allá se va a demorar en llegar hasta acá y viceversa.
0: Por sí, ejemplo, cuando tú estás hablando, Robbie, por ejemplo, la señal de internet, eh, tu, bueno, parte de la señal, tu ejemplo, la imagen de tu computador, del computador pasa al modem, del modem pasa a la central de, de la internet. De ahí pasa a, al modem que está en Noruega, que es la sí, central de sí, sí. internet, y después está de vuelta.
3: <risa> y, ahí
0: vemos no
2: y, y eso pasa en nada. Para nosotros nada. es automático. Sí, no. pero recorre todo
0: eso. <risa>
2: claro, entonces, el, de hecho, yo diría que si nosotros logramos como hacer esta, esta separación, la teletransportación, para mí es una tecnología que, que tiene solo una cuestión de tiempo. ¿Ya? Claro. Que va a ser una cuestión de tiempo que va, va, vamos a poder ocuparla, pero va a tener que funcionar mediante telepods. Si yo quiero ir a otro lado, voy a tener que primero ser capaz de llegar físicamente a ese lado y construir la estación de llegada. Sí, claro. Entonces, lo que, lo que a mí se me ocurre que va a pasar en algún momento, eh, que salen, lo mencionan bien en una novela que se llama eh, Mundo Anillo de Larry Nivel, que son eh, pequeños puntos, son puntos de warp. En, por ejemplo, tengo uno aquí, tengo uno en Júpiter Tengo uno en otro planeta, tengo uno en, en el cinturón de Kuiper Tengo otro en la nube de Oort, Y así, entonces voy pasando de uno a otro Como, como, lo...
0: como repetidores ¿no? entonces... Claro,
2: como, como, lo, como cuando pasáis a través de, lo, de los tubitos Warp en Mario Y pasáis de un mundo a otro, después de un mundo a otro Entonces son, hay, hay estaciones que son las terminales Donde tú teletransportas y de ahí dices Ah, pero ahora quiero ir a esta terminal de allá Ahora quiero ir a esta terminal de allá pero claro. tienes que primero haber construido físicamente el, el receptor red, allá.
3: Como una red de estaciones.
2: Como una red de estaciones,
3: claro. De, y estamos hablando
2: de cien 100 a mil años.
3: Claro. Otro tipo de tecnología digamos, que aparece en el Star Trek digamos, son los, eh, los tricordes manuales, los sensores que, que aparecen en la, en la, en la serie. Esos sensores ya hoy en día se están viendo. Se están viendo, por ejemplo, lo que es la medicina. De hecho, digamos, hace poco yo estaba cotizando un ecógrafo. Uh-huh. Un ecógrafo que sencillamente es un traductor. Tú lo conectas al celular. Y mediante una aplicación. Y, el traductor, tú después, puedes hacer una ecografía con el con tu celular. ¡Qué boina! Bueno.
0: <risa> le, le pasa a la paciente, le pasa el celular. No el quiero no <risa> hacer... El,
3: no, no quiero hacer eh, réclame, pero ese es de marca Philips, de, se llama Lumify. No, no diga el nombre si no se ponen con el podcast. Ching Perdón, ching. Sí, tiene razón, tiene razón. Ching ching. No diga el nombre no, no, pero, si no se ponen
2: con el podcast. Oh, pero es, verdad, es eh,
3: eh, pero es, es eh, no, 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 a ver, no, cuando, cuando lo vi, eh, lo primero que pensé es acerca de lo del. del, del
0: de se está haciendo, se está, estaba haciendo estaba en fase experimental un tricorder médico. de ley?
2: Es que de hecho mientras menos invasiva sea la, la medicina y más rápido se pueda establecer como un, un perfil o, o qué le pasa al, al cuerpo, mucho más rápido se puede generar tratamiento.
0: Entonces, claro. mira, se, si vio, puede, mira, se si vio pensar... la, se vio si la puede... nueva temporada. Ah,
3: ya. Pero no, si puedes Cada pensar chip. por ejemplo, sorry. Te puedes pensar, por ejemplo, que los primeros ecógrafos que se utilizaron para, por ejemplo, para hacer ecografía una embarazada, ¿ya? eran, eh, eh, la embarazada se tenía que meter, o la persona que le iban a hacer ecografía se tenía que meter en un tanque de agua, ¿ya? Uh-huh. y hoy en día tenemos que ecógrafos que son tan grandes como un, eh, como un notebook. Se ha ido chicando todo eso, entonces... Va, eh, eh, y ya están, están saliendo digamos ecógrafos que son como yo te decía digamos del tamaño, que, que es tu celular que lo va a utilizar o un tablet eh, cada vez se está achicando más y yo creo que esa tecnología por ejemplo va a alcanzar mucho más antes de lo que aparece en Star Trek, en Star no, Trek.
2: totalmente, ¿Vale? de hecho en Star Trek tú puedes pensar que tienen que estar incluso inventando de repente nuevas enfermedades porque en esa altura ya ya tenemos vacunas para todas las cosas que se nos pueda ocurrir. Es que,
0: es, que, es que hay que pensar una cosa. O sea, la tecnología eh, disminuye en tamaño por la, micro, la microtecnología, por todo el avance, pero en sí aumenta en, en su procesamiento, en, su, mm. es, en, en sus propiedades. Es decir, mientras más chico tiene más propiedades que una... Lo mismo que pasó, por ejemplo, pero... cuando está una, una comput- la primera computadora de que es gigante el tamaño de una habitación, y tenía la misma bit que una, una calculadora científica.
3: Claro. O sea, de
0: claro. Ahora,
2: o sea... sí, me haber
3: visto, una, haber visto una foto, sí, de, de IBM, creo que era. De IBM, claro. 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 Lo mismo, y vaya, lo mismo vaya haciendo
2: con... esta miniaturización por eficiencia. Ahí claro. Vas a necesitar menos energía para algo que es más pequeño, es más transportable. Entonces, claro. eventualmente, todo apunta, y uno indirecta o directamente, aunque uno lo quiera ver, todo apunta siempre a abandonar el planeta. A, me, me, no me refiero a dejarlo de lado, sino que a... A salir del planeta Colonizar. claro para la exploración espacial es fundamental la miniaturización de las cosas porque es más fácil llevarlas en Obvio. esta
3: parte creo que me parece digamos lo que como como base una de las cosas aparte de la que, de la que es crear nuevos lazos también la exploración uh-huh. ¿Ya? Eh, y una de las eh, eh, de la Característica del ser humano es explorar, o sea, dejemos de lado las cosas negativas, dejemos de lado, digamos, por ejemplo, la conquista, eh, la, la riqueza, una curiosidad, pero hablemos de esa curiosidad, digamos, de esa, de esa exploración, digamos, de hecho, nosotros nos expandimos desde de un principio cuando recién empezamos como, como especie. En, pan, en pandemia,
0: vaya se expandieron. Ah, claro. <risa> Eh, pues, ah, yo tengo
2: mucha gente me que me dice que nació muy tarde para explorar el mundo en, en barco, pero muy temprano para explorar el espacio en nave. Estamos como sí. justo en, en ese punto intermedio, pero si algo nos, nos ha, y de hecho lo decía, lo decía mejor Carl Sagan que yo, si algo ha impulsado al, al ser humano es la curiosidad, es, es salir, es buscar más, es, es, es globalizar. Oye. y eventualmente al ser humano no lo vas a poder eh, mantener
0: en el planeta Tierra Robbie, el, el, sí, ser eh, humano, el ser humano es explorador, es explorador desde nacimiento uh-huh. correcto desde yo quería yo a llegar trabajar.
3: a todo lo, que, a, lo a, ese, a ese discurso en realidad que quería llegar a una cosa una de las cosas que, no, que en este instante no está atando aquí a esta Tierra y no seguir explorando más adelante es eh, el motor los motores el, el medio que, que tenemos nosotros de poder viajar las grandes distancias que son eh, hacia la estrella. Eh, es hay... no está... De hecho,
2: todavía estamos. Mira, si, si tú te pones a pensar, todavía estamos en. Eh, todavía, todavía todavía estamos en la Julio Verne, por decirlo así. O sea, todavía sí. estamos generando explosiones para vencer la gravedad. La diferencia es que ahora el, el, el aparato que produce las explosiones regresa. Y son cada vez más ligeros, más eficientes, más baratos. Entonces se pueden hacer más, se pueden hacer más. Y, ¿Y aún ahora así. Se utilizar. Claro, entonces y estamos, estamos en un momento en el que, eh, mira, imagínate no pensemos ni siquiera en la pandemia, un poquito un poquito más atrás, estamos, con suerte hemos puesto seres humanos en el, en el cuerpo celeste más cercano que tenemos, que es la Luna, y aún así no podemos detener esa necesidad, o sea estamos mandando cada vez cosas al espacio cada vez más, cada vez más, en cualquier momento, ahora en febrero, llegan tres misiones a Marte, que son que una sola de la NASA entonces eh, es, es imposible detener ese impulso y esa curiosidad. La, la, la idea es que, es que sea bien encausada, porque de repente la curiosidad por sí sola nos no lleva donde no queremos y ahí nos damos cuenta cuando estamos muy tarde.
0: También la exploración, eh, yo pienso, yo, yo tengo un, varias teorías, por ejemplo, obviamente eh, uno explora, el ser humano explora por, por conocer, para saber más de cosas, pero también va parte de la supervivencia humana. Mm. Si te das cuenta, se han encontrado varios planetas posibles habitables.
2: Exoplanetas, claro. No,
0: ¿Por qué será? Quizás es que... el ser humano están pensando, quizás no solamente en 100 años, mil años, están pensando quizás en millones de años. Claro,
2: no, tú tenés que pensar humano, hacia adelante. con. con...
0: Eh, en millones de años en adelante, cuando ya la, el sol se convierte en gigante roja y consuma la Tierra, tener, ya tener el ser humano en otro planeta.
2: Básicamente, tenemos, tenemos ese tiempo límite, ¿cierto? Los claro. 5.000 mil millones de años que le quedan al, al Sol. Y, y estos exoplanetas, bueno, uno dice por qué están ahí. Eh, yo creo que es súper humano buscarle, buscarle como motivo a, la, a las cosas y por qué el Sol es amarillo, qué sé yo. Eh, pero efectivamente. Bueno, hay, hay todo un debate es entre blanco. astrónomos de, de los. Col- porque, hay algunos que dan a decir que es verde. Así que.
1: Porque, porque Diosito dijo eso.
2: Claro, porque Diosito dijo. La,
1: los colores del arco iris de su luz.
2: Entonces, eh, el tema está en que. Sí o sí, eh, las condiciones que se dan acá en en el planeta Tierra para que exista vida, por decirlo, eh, puede que sean muy, muy, muy especiales, pero el universo es tan, tan, tan grande y solamente en en nuestra galaxia hay mil millones de estrellas, eh, la probabilidad de que hayan exoplanetas con condiciones similares a la nuestra es muy alta. Entonces, es, el único problema es llegar allá. Y como bien decía Marcelo, el, el gran problema son hasta ahora los, los motores. Porque estamos, estamos todavía impulsándonos con, con combustible. O, o sea, combustible, con combustible de... eh, eh, líquido, por decirlo así. Entonces, todavía estamos quemando cosas claro. para, poder, para claro. poder impulsarnos.
0: Sí, pues ese es, el, ese es el detalle. Inclusive, como tú estás hablando antes como de Julio Verne, la cápsula Dragon... Me recordó mucho la, a, la, a la de Julio Verne, es sí, una bala. Es una bala. Es, es una bala con Julio Verne, reconocemos Julio Verne que tiene una pequeña aleta. ¿Vos pues tú lo veís? En ver el, el si tú viste la, película, la primera película de, de la Tierra sí. o la Luna, que es una bala. E igual plateada igual. Si,
2: si piensa tú que, que la en la novela original es es un club de tiro que pone sí. unas, a unos unos jet le una bala, la bala se dispara y sale por el impulso hasta la luna entonces ahí por ejemplo pasamos de solo un impulso inicial a un impulso constante,
0: claro. Está ahí algo que, que fuimos aprendiendo oh, me recordé del gran doctor Emmett Brown
3: <risa> citando, claro de, que, cuando, que cuando qué, cuando honor cita, que te
0: ahí. cita a la tierra y la luna
3: <risa> cuando está hablando con Clara sí, perdones chicos, pronto. estoy recién volviendo Que adivinen de dónde me llamaron
0: de dónde. de la,
3: de la clínica No. Sí, exacto, me están haciendo el... O sea, primera vez que me llaman tan tarde, pero era para preguntarme cómo me sentía, si la familia estaba bien, cuál era el síntoma, etcétera. Bueno, te dicen, eh, te dicen que no puedes grabar podcast. Claro. <risa> está, prohibido, está prohibido, no puedes grabar podcast. Es
0: contagia a todos por el podcast.
3: <risa> sí, sí. ¿Cuál es el tema que estaban hablando, perdón?
2: Estamos todavía en el tema de los motores, porque estábamos conversando que, que, que esto que, que, que habías dejado tú, que estamos eh, aprendiendo, digamos, a salir del, del planeta.
1: Correcto.
2: Y yo no sé en cuántos en cuántos episodios sale esto, pero lo cito lo primero que se me viene a la mente, que es el, el universo Abrams, ¿ya? donde mencionan que muchas de las naves de la Federación no están hechas para despegar desde una superficie de un planeta, sino que están hechas para despegar desde una estación espacial.
3: Sí, claro. están armadas afuera. En el claro. universo Abrams eh, es lo único de cómo donde parece que cuando estaban armando la Enterprise lo estaban armando en el planeta. Y, eh, y aparte de cómo tenemos en la segunda película el despegue de la, de la, de la nave, aparte del planeta, de debajo del, del agua, del mar.
2: Claro. Entonces ahí, ahí uno se pone a darle vuelta como el tipo de tecnología, porque por ejemplo nosotros tenemos naves que salen del superan la, la gravedad suficiente para pa entrar en órbita. Ya Muchas de las cosas se arman abajo y se terminan de construir arriba, como la Estación Espacial Internacional, como el Telescopio Especial Hubble. ¿ya? Yo siento que mucho de las naves de la, de la Federación, no voy a hablar de, de, de otro tipo de naves porque los Klingons nunca me han soltado un plano. ¿ya? <risa> eh, <risa> eh, pasa que esas están construidas en una zona de, de distinta gravedad, entonces no están hechas para aterrizar en un planeta, y por eso también son podríamos decir que se justifica todo lo la, las ondas pequeñas o, o el teleport hacia la, hacia la superficie pero si algo a mí me fascina de,
0: de la tecnología Star Trek,
2: no son los teleporters, son los motores de las naves
0: Hay, eso una, a sola mí nave, me... motor, ¿Hay una sola nave de, Hay una sola nave de la línea Prime que puede aterrizar Sí que es el Voyager. Es el Voyager, ya, ya. El Voyager es el único que puede aterrizar. De hecho, en,
3: el, de hecho, en algunos capítulos aterriza. Me
0: o sea, imagino claro. que es porque, era, la porque era más
2: exploratoria, ¿o no?
0: Claro. No, ya. pero lo que, pasa es que lo, lo que pasa es que en sí, el avance la, de, del Voyager, es de partida el Voyager, es más avanzado que la D.
2: Mm.
0: Está casi al mismo nivel de Ocho. la E. Así que es eh, eh, avanzadísimo. O sea, pero en sí, la, el duda, el, por ejemplo, tú siguiendo hablando del asunto de los motores... ¿Cómo funcionan? ¿cachai? ¿Cómo funciona el motor? Cómo, ¿Qué energía ocupa? O qué, ¿Cómo la posibilidad de que haga la burbuja transwarp? Claro,
2: de hecho lo este entretenido es que la, el, el modelo del, de, de velocidad, o sea, de, de movimiento de Star, de Star Trek inspiró a un doctor en física real, que, es, que es Miguel Alcubierre, claro, que él se inspiró en ese modelo y dijo, a ver, hagamos que esta cuestión funcione. Y él lo que hizo fue tomar las ecuaciones de la Relatividad General de Einstein, comenzar a desarrollarlas, y decir a ver, el universo tiene nuestro universo, no voy a hablar de lo, ni del, del universo terra, ni terrano, ninguna cosa. ya. Este universo tiene unas constantes universales, tiene unos límites que no podemos violar por ningún motivo, que están ahí. Son así a porque lo... son así y tenemos la velocidad de la luz. Que ese es el límite. No podemos ir más rápido que eso. Entonces, así como en un juego de tablero, si nosotros somos capaces de comprender a totalidad las leyes del universo, podemos aprovecharlas. Alcubier, el doctor Alcubier lo que hizo fue comenzar a desarrollar las ecuaciones de, de relatividad y dijo, a ver, si no podemos superar la velocidad de la luz, podemos eh, cambiar otra propiedad del espacio, del espacio-tiempo, para, a efectos prácticos, movernos más rápido que la velocidad de la luz. Me explico con eso, o sea... Si tú viajaras al doble de la velocidad de la luz, llegarías de aquí a a Marte en, no sé, una semana. Entonces tú podrías hacer este viaje en una semana y te dirían, oh, tú fuiste más rápido que la velocidad de la luz. No, yo usé el modelo teórico del profesor Alcubier.
3: Es como engañar a la velocidad de la luz.
2: Que es básicamente hacerle... Más que hacerle... Le haces trampa al universo con esto. Mm.
0: ¿Se ¿se acuerdan? Es el, el, el torcer del espacio cuando... El, el motor dobla, de curvatura, el... claro. El dólar del espacio.
2: Claro, que básicamente tú tienes... que Hablábamos de este, del espacio-tiempo, ¿cierto? Este, este tejido okay. donde estamos nosotros donde Existe un elemento que por ahora es teórico, porque sabemos que debería existir, pero no lo hemos... Digo, hemos como humanidad. ¿eh? Yo no estoy haciendo esto. <risa> en en asedores de partículas, qué sé yo. Crear lo que se llama materia exótica. La materia exótica tiene una propiedad o debería tener una propiedad tremendamente particular que genera una gravedad repulsiva. Yeah. ¿Ya? La gravedad se supone que nos atrae. En el espacio-tiempo es hacerle un hoyito que nos, que nos tira para adentro. Yeah,
3: Pero es la, contrario mat- la, gravedad.
2: la materia exótica hace lo contrario. Te repele. Es como que haces una punta en el espacio-tiempo y, no, y te cuesta subir. Entonces, el, mot- el modelo de curvatura del cubierto lo que hace es, mediante unos, eh, unos, unas bobinas, digámoslo, para generar como un campo electromagnético, mantener flotando dentro de la nave la, la materia exótica, y con esa materia exótica ahí, dentro de la nave, doblar el espacio-tiempo delante de la nave, y de la misma forma que, imagínate que tú vas caminando en una alfombra, y alguien toma la alfombra y la empieza a tirar para adelante. Entonces tú vas más rápido de lo que normalmente irías, pero tú vas caminando a tu misma velocidad. Aquí doblaste el espacio tiempo delante, entonces la nave como que empieza a ganar terreno y lo estira por atrás. Dentro de la nave no está pasando nada, no estás violando ninguna ley. Fuera de la nave tampoco, pero es en la zona que está alrededor de la nave donde le haces trampa.
0: Mira,
2: y esa es la... Es como una especie de elástico. Es como una especie de elástico, claro. Es como montarte en una ola casi también. Así como que... Un va, como un surfeo que está ahí. Yeah. entonces eso es, es como lo más parecido que podríamos llegar a construir como una burbuja de warp por decirlo y ahí ya va a depender de cuánta materia exótica tienes de cuánto tiempo puedes mantener ahí eso y de cuánto espacio-tiempo puedes doblar eh, qué tan rápido entre comillas vas a poder ir claro, por ejemplo, de hecho una día, prueba eh.
3: natural de hecho una prueba natural de cómo de eso que eso, ya es, de que eso ya es posible bueno natural por así decirlo es eh, las ondas gravitacionales.
2: Las ondas gravitacionales, por ejemplo, es, es, es una, es una, que es una consecuencia de las ecuaciones de, de Einstein que está ahí. Y es básicamente detectar perturbaciones en el espacio-tiempo. Es, es, la,
0: que son... hizo, es, es, es la teoría que. O sea, el experimento que hizo Einstein con el con el, el eclipse.
1: No, esa es, esa es otra cosa.
0: No, lo que, no lo que
2: hizo Einstein. Lo que, Einstein dijo en un momento, ya, si la gravedad dobla la luz, ustedes podrían mirar estrellas que están detrás del Sol. Pero como no podemos mirar estrellas detrás del Sol porque brilla mucho, no tenemos cómo hacerlo. Entonces, en 1920, creo que fue, eh, Eddington, en Sudáfrica, se se llevó una misión para allá y se puso a mirar justo el eclipse de ese año. Y el loco fue capaz de mirar estrellas detrás del Sol porque la luz que venía detrás del Sol estaba curvada y como que rodeaba al Sol y te, y te llegaba. Entonces podíamos ver cosas que no podíamos ver. Eso la fue lo que... Gra... Hemos...
3: La onda gravitacional es otra cosa. La onda gravitacional es, por ejemplo, no me acuerdo por qué fue que lo... por qué exactamente fue el, el fenómeno. Y uh-huh. lo, lo probaron. No sé si fue una... Un, la explosión de una... No sé de un... Ah, no.
2: Fue una, fue una fusión de dos agujeros negros.
3: De dos agujeros negros. Claro. Lo sea sí. que que... Como tenemos el espacio-tiempo, que, que, es
2: claro, que es como una sabanita, tú tendrías que tener cosas de mucha masa para poder recién detectar pequeñas. Y de hecho, fíjate, dos agujeros negros supermasivos chocaron y la, y la perturbación que nosotros pudimos detectar en el espacio-tiempo es del orden de las micras. O sea, de, de, de pedacitos, pedacitos, pedacitos de milímetro. Pero pudimos detectar
0: eso. Fue como un es, y, en el espacio. es como
2: un terremoto en el espacio-tiempo. Pudimos detectar las ondas. Entonces, que, que podamos detectar eso es evidencia
3: de que efectivamente
2: el espacio-tiempo tiene una estructura que se puede alterar.
3: Correcto. Y qué ganas, digamos, que eso sea pronto, que se pueda hacer, pero lamentablemente se tiene que utilizar mucha, pero mucha energía como para poder hacer eso. Sí, sí.
2: Ese, ese no, es el gran problema con estas cosas.
0: Falta 44 años todavía
2: <risa> si en algún momento no... Si mira, si de hecho ahí tenés la, tenés la, la paradoja con el transwork con la, la ecuación de transwork que le, que le dan al, al joven checo, de que eh, ponte que llegue alguien y nos traiga la información lista, tenemos que copiarla nomás. Claro. Entonces, listo, se avanza mágicamente en tecnología, pero a quién se le ocurrió no tenemos idea.
0: Es como... <risa> esto que me acordé cuando, cuando vi en la película 4? Cuando ¿Eh? le dan la le dan la <risas> fórmula del, del de, aluminio pero, transparente. Claro. Oye, pero claro,
2: a, a lo mejor a él se le ocurrió dicen, sí,
0: a él se le ocurrió. Dicen, ¿Cómo sabes cómo sabes él, él lo inventó?
2: <risas> Me acuerdo cuando le habla al mouse en esa escena así, "Hola computadora, quiero un ¿verdad? mouse con ruedita", con, boli-
0: con la bolita. Con la bolita de goma, claro. <risas> Entre ¿Bara? otras
3: tecnologías también uh, 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 aparecen también en el Star Trek es uh, la, el holodeck.
2: Ah, pero eso es maravilloso.
3: El holodeck y las salas de las salas oh. de, la sala de, de, de de recreo por así decirlo que existen que existen en Star Trek.
0: El holodeck Holode- en sí es un holograma sólido.
3: Lo que pasa es que, que ahí lo que utilizan es eh, fotones y utilizan también claro. la, la misma tecnología de los campos de fuerza.
2: Mm. ¿Ya? Y, Para crear una eh, estructura sólida.
3: Claro, y la estructura sólida lo más parecida posible, porque no solamente tienes que crear la estructura, sino que también tiene que ser palpable. Uh-huh. Tan parecida como la original.
2: Claro, porque la luz de por sí no la puedes palpar, entonces como que lo más razonable sería crear la estructura y ponerle la imagen encima como un... Como un, como un forro, como un pliego
3: claro, pero esa estructura tiene que ser tan, tan eh, parecida a lo real que tú no puedas diferenciarla uh-huh. no, sé si, no sé si
2: han tenido la oportunidad de ver esta película que salió ahora en, en Netflix que se llama eh, Midnight Sky con George Clooney sí, yo la vi ya, ya. mira, yo, a mí no me gustó mucho tengo que reconocerlo, pero, pero sale algo muy interesante en la nave espacial que tienen estos, estos seres humanos tienen una zona que es como de recreo, donde ellos pueden uh-huh. repetir un recuerdo, tienen ahí como un video, y esta zona está en blanco, es como una sala multipropósito. ¿ya? Y al momento que ellos proyectan su... Por ejemplo, ya, yo tengo este video, el astronauta Robbie tiene este video, pum, y la sala genera estructura, como que, como que se levanta, como si fuera un... A la Matrix. La, claro, así como que...
0: Como el constructor. Claro.
2: Que a, t- como que fuera llega... una cosa como arena...
0: Cuando llegas, no, cuando llega así, cuando, cuando Morfeo llega así, una sala blanca entera. Queda y como empieza un... a como a, shh, claro. claro. Empieza puede construirse cosas.
2: Entonces se construyen es, eh, superficies y encima de eso se proyecta un holograma. Entonces tú terminas viendo las cosas en 3D y puedes tocarlas y todo. Y va a depender de la sala que, por ejemplo, no sé, te tiran una pelota y la sala tiene que ser capaz de, de generar esa estructura independiente y el y el proyector ser capaz de proyectar esa imagen encima del objeto en tiempo real
0: hay, hay también, por ejemplo también se te va a hacer una cosa hay, hay dos posibilidades es sea que realmente el, el, la computadora te genere la, el, la, el, el, el objeto sólido de, de fotones o es que la computadora afecta a tu cerebro mm. y te afecta sí, sí. Tu, tus redes neurales y te da golpe eléctrico que hace que como onda como Andamatics que no sabes si es real o es que tu cerebro es, hace que se cree que es real
2: podría ser incluso <risa> yo no sabría decir cuál es más difícil en cuanto sí, a porque, ser esa <risa> forma,
0: porque, porque porque todo por ejemplo tocar ver todo son señales eléctricas y no sabes si realmente existe o no porque tu cerebro dice que existe
3: si sí, de hecho creo es que la única no.
2: limitante sería no saber sé, la, interpreta- te... la interpretación
3: de la realidad de tu cerebro claro pero, no, el cerebro ejemplo... el
0: cerebro que hace en que te genera eso
2: pero ponte si te empujan, Entonces, si, si en esta proyección hay algo que te empuje, eh, eh, yo me, me imagino que igual se puede, eh, igual de alguna forma podrías genera- decirle a tu cerebro que algo te empujó y tú eh, muertas hacia el otro lado, ¿no? pero eso sería un salto tuyo. Claro.
1: Y tendríamos Creo que estar ya mucho más avanzada de nosotros. Claro.
2: Pero fíjate que las proyecciones en general eh, tienen siempre ese mismo problema: de que la luz por sí sola no puede proyectarse en, en la nada. Tien, tienes que proyectarla en algo. En si no se difusa. Claro, no puedes.
0: Continúa.
2: No la puedes poner en, una, en un sable, por ejemplo. Qué ¿Ah? ridículo. <risa>
1: la veré al, al, al
0: frente. La veré al frente. <risa>
1: De Entonces, ben, tú ¿tú la ponerla en, de Puedes ponerla en humo
2: Puedes ponerla en, no sé eh, eh, Tirar un, un aspersor de agua Y, y proyectarlo en esas
1: partículas no. o, Mira, o, ahí, ahí Que te eh... un tema bastante interesante Está el tema De la banda Gorilas mm. Gorilas juega con lo que tú estás Hablando, con el tema de la luz La proyección de una imagen Que es cuando proyectan los personajes En el escenario mm porque lo hacen con, ma- con juegos de máquinas de humo, máquinas de agua, y al mismo tiempo luces que reflejan la imagen del personaje que quieren representar. Claro. Y ahí es cuando forman a este personaje eh, animado y lo hacen parecer real, y se ve bastante real. Claro, lo ves ahí en, en,
2: en profundidad, con tu, tu, tu percepción de profundidad, dices, ahí está el personaje, es más alto, es más chico que yo, está a tres metros de distancia mío. Ajá.
1: Uh-huh. Y es algo que vienen jugando desde hace mucho
2: tiempo. Claro. Eventualmente, yo sé que, que si, si lo volvemos un, un método, el, el de las proyecciones, uh-huh. eh, va a tener que proyectarse en algo. El sí. tema es que tal vez eso se va a ir afinando. Hay hartas, hay muchos, no sé, por ejemplo, ahora está, estamos en, en, en pañales con, la, con las impresiones 3D, por ejemplo. Pero parte... Yo, por ejemplo. Claro, pero parte de, la, de, de los desarrollos, por ejemplo, no sé, en Marte o en la Luna, cuando hagamos una base...
3: Eh...
2: Uy, creo que se cayó... Se cayó,
3: ¿no? sí, se cayó, sí, pero ya sí. va a volver, ya va a volver. Eh, Uy, tú
2: vas a man, vamos a mandar para allá, no sé, robots y estructuras,
3: eh, e impresoras
2: 3D, para que ellos nos vayan construyendo las cosas allá.
3: Pero, por ejemplo... De hecho, eso está en uno de los objetivos de la NASA, porque si quieren uh-huh. eh, hacer... Eh, viajes largos como a Marte o fuera de, o a otros otro planetas, van a necesitar eh, un aparato que, que imprima sus partes, las partes, digamos, por ejemplo, que se, que se estropean.
2: Claro, van y a tienes a que ser capaz de, de ocupar los, los materiales de allá. Por ejemplo, si, si vas a Marte, tienes que saber tener una impresora 3D que funcione con el suelo de Marte, porque no le podéis no mandar material. Para
3: allá. Eso da pie a otra tecnología más, digamos, de startes que parece que, que, el, que los, son los replicadores. Eh, aparte digamos, de replicar comida, uh-huh. gracias, a eso, eso. gracias a eso, digamos, eh, ahora se cayó Francisco. Eh, no, no, él, él se él se, va, eh, se, no, se cerró para... un poquito, dijo. Ah, ya. Aparte de, de replicar comida, que eso favoreció eh, sí, a, a, a resolver el problema de, de hambruna, por así, por así decirlo, eh, puede sintetizar otras cosas, como por ejemplo lo mismo uniforme.
0: Por ejemplo, que, en la que yo no estoy acepto, acepto el, el sintetol. Que tomáis un trago y no te curáis.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es el chiste ahí?
0: ¿Cuál es el chiste? No una o sea. es, como, es como lo que dice Scotty en, en Reliquia. Pero
3: en uno de los capítulos de Discovery, cuando el, el almirante Banz habla con, eh, con Osaira, ¿ya? Y Osaira prueba un, eh, un pedazo de, de manzana, el mismo comandante cami- Bank Dice que eso estaba hecho De, de mierda era, no, no, profesor, era reciclar Porque no, o sea Ahí comprueba, digamos, que Los eh, Los replicadores no Replican de la nada Porque hay una ley de, también de la física que, que mismo, La ley de conservación
2: no... de la materia, claro
3: Correcto, entonces no podí replicar algo
2: De la nada de la claro, no puedes inventarlo, tienes que... Y, y, y eso, ¿sabéis que Yo creo que de todas las ideas, o sea, ya el WAR me parece entretenido, pero creo que, que la mejor idea que tienen en, en la sala Star Trek es el poder sintetizar objetos claro. a partir de otra cosa porque responde a algo que se llama, que hasta ahora funciona todavía, todavía está aceptado como un modelo muy válido, que es el modelo estándar de partículas. O sea, que cuando empezó la idea del átomo, teníamos una pelotita que era única para cada material, átomo de cobre, átomo de oro, átomo de, no sé, lo que sea, pero era una pelotita. Después miramos dentro de la pelotita y dijimos, hay protones, neutrones y electrones. Después miramos dentro de esas tres pelotitas y están los quarks, up, down, charm, bla, bla, bla. Después nos dimos cuenta que eh, eh, los quarks eran parte de otro, de otro grupo y están los, eh, los bosones, que están los leptones y así. Cada vez más chico. Pero, claro, cada vez más chico. Entonces, el modelo estándar es una, es una especie de, de menú donde tienes todas las partículas y es cosa de que vayamos entendiendo cómo se organizan para formar los distintos elementos. Entonces, lo que encuentro fascinante de esta cuestión es que toma cualquier, tú puedes tomar un montón de átomos, que es básicamente tomar aire, o, o, o ya caca, ya que estamos ya que estábamos mencionándolo, lo que, ocupa, lo, lo que desechan lo, los tripulantes. Esos son átomos. Entonces los deshace la máquina tuc, 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 y los rearma de nuevo. Listo. Independiente que
3: tienen las bacterias, lo más probable es que hasta las
2: bacterias. Es que ya no hay bacterias. No, pues que las bacterias son átomos. Entonces, llegas a un nivel tan la... bajo que, que lo sucio ya no existe. O sea, no puedes tener sí. un átomo sucio. ¿está? Sí, obvio. Sí. Sí, mira, solamente como, como chiste, me acuerdo que, que eh, Gabriel León, que es un divulgador eh, chileno muy, muy, muy conocido, muy, muy bueno, de hecho. Él contaba que una vez discutiendo con alguien sobre la, las vacunas, eh, la persona le preguntó si no le daba asco comer, eh, introducirse genes de bacteria, como que era asqueroso, porque eran partes de ADN de una bacteria y las bacterias son sucias. Estás en una escala tan baja que la suciedad no significa nada, porque la mugre son átomos, la, la caca son átomos, entonces los desarmas, los armas, y ya no, no es como que tuviste que limpiarlos antes de comerlo. Es como es como que desaparece eso, deja de tener sentido, y por eso es genial. Es como una
0: transformación molecular. Exactamente.
2: Es es la escala más pequeña. Si la escala más pequeña son los eh, el modelo estándar, la máquina te toma el objeto, y ahí también hay que, y ahí también tiene que resolver otro problema que también lo tiene la, la máquina de teleportación, que es resolver el principio de incertidumbre porque para poder escanear completamente un objeto tienes que saber dónde están sus partículas y cuáles son todas las propiedades de las partículas. Y no puedes pues, encontrarlas todas. Por ejemplo... En el, bueno, en el, eh, el,
3: existe eh, algo. Existe un, un regulador que es el un regulador de Heisenberg. El, el, el compensador de Heisenberg, sí. El compensador, claro. El, el guionista lo que hizo fue, bueno, lo, lo resolvemos colocando un, eh, un compensador.
2: Eso, yo creo genial que hayan Lo hecho siempre. eso porque imagínate la cantidad de cartas que tienen que haber llegado a, a, a no sé si le habían llegado a Rodenberry o no en ese momento sí. o si alguien mal la recibía ¿cachai? Y, y le reclamaron físicos así gente de ingeniería que dijeron oye, no pueden romper principio y sentidumbre ah bueno, compensador de
0: Heisenberg, listo puff, solucionaste todo ¿Qué pasó por ejemplo en el teletransportador? El,
3: eh... el chiste del perdona perdona ¿Qué? Es que el el de, de lo que pasa ¿cuál? cualquier cosa que pase que sea extraño, de, no, un hechicero lo hizo.
0: <risa> claro. Lo que pasa en el, en el teletransportador, que pasa que cada teletransportador tiene el ADN gratripulante. Sí. Por eso, por eso que tiene la posibilidad de, de, de desarmarlo, voy
3: a decirte, ¿De y, armarlo de no.
0: y armarlo de nuevo. armarlo o sea, es no de nuevo. Eso no lo habíamos dejado. Es es lo que pasa por ejemplo lo que pasa en unos capítulos de, de TNG y no me en otra serie de pasa que en, que, en un, que hay uno que, que lo
2: como que lo replican mucho tiempo después o no como que queda atrapado
0: no ese, 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 ese es Scotty es que hace 75 años sí. en el Enterprise dando vueltas no porque le pasa que hay una hay unos capítulos en que uno una persona un científico tenía una enfermedad genética y un, un, la doctora, la doctora Pulanski estaba la, la afectuosa enfermedad cuando, viaj- cuando se envejecía, ¿te acuerdas, ¿Te acuerdas Marcelo? Sí, sí. cuando envejecía y el arreglo que hicieron para que pasen a la porque no tenía mejora era teletransportarla <risa> y regenerarla con su ADN que estaba programado en el, en el teletransportador y así pudieron salvarla
2: bueno, y ahí tenemos eso que, que había dicho Marcelo al principio, de que, de que está todo el tema ético de que los teletransportadores con POD son, son máquinas de, de suicidio y clonación
3: por el que sale después es una fotocopia tuya
2: el, el tema, yo siempre respondo con esto mismo eh, se acuerdan de Blade Runner, ¿cierto? Sí. Nah, en Blade Runner te plantean que si tienes algo, si tienes un ser que se ve como humano, que come como humano que piensa como humano, que se mueve como humano y hace todo como humano ¿cuál es la diferencia con, con un humano? entonces básicamente sí. tú tienes Tú tienes esta segunda persona que tiene todos los recuerdos del, del de antes y a efectos prácticos de la gente que está afuera es la misma persona. Puede que no lo sea, pero a efectos eh, como externos es irrelevante. O sea, yo, por, por ejemplo, eh, que el problema de las otras mentes que se llaman inteligencia artificial. Eh, por ejemplo, ninguno de ustedes dos puede asegurar que los otros dos que estamos conversando en este momento somos seres humanos. No tenemos cómo saber lo que está pasando en la cabeza del otro. O sea, Claro, tengo
3: que irme. ¡Tuc! <risa> Deben morir. Ejemplo, Entonces, lo que pasa... Por ejemplo, Oye, por eso no me afectó el COVID. Ah, es decir, lo que, que pasa no es... tan, tan, ta, ta.
0: hay un capítulo, ta, ta, ta. Hay un capítulo no de, de TOS cuando quiere que lo transportan y lo dividen en dos. Mm, sí. ¿Te acuerdas? Que uno era bueno y otro era malo. <risa> y,
2: y fíjate que ahí plantea. Yo creo que el. Yo siento que si se muere o no se muere, creo que es irrelevante, porque como que nadie lo echa de menos, ¿verdad? porque la, termina saliendo igual, pero creo que el gran problema es, es que abre otro debate, que este, se los dejo ahí porque yo creo que estaríamos haciendo otro, otra obra completa, que tiene que ver con el tema del, del alma. ¿verdad? Mira, yo que soy científico, estoy planteando el tema, ojo, de que eh, si efectivamente eh, un ser vivo, específicamente el ser humano en este caso, porque somos los que más conocemos, es solamente la suma de sus partes, o si es algo más. O sea, pongamos, pongamos esta idea: tenemos el alma, que está, está como quinta esencia, no sé. Desarmas un cuerpo, lo armas en otro lado, con los recuerdos copiados de, del cerebro, como, como las máquinas del sexto día, con Schwarzenegger, ¿cierto? Como la misma idea: así, lo pones ahí. Armaste en el cuerpo, pero ese cuerpo es, es un homúnculo. No, no, no tiene alma. Pero existe realmente una, una diferencia, el otro, la cosa que va a salir al otro lado eh, se va a comportar igual o va a ser un, una planta, va a ser así un, un cuerpo ahí tirado con los recuerdos pero que no, no tiene nada más. Entonces es, esa idea yo creo que, me, que genera harto debate porque, eh, por ejemplo, si es que efectivamente no pasa nada es por, puede ser por dos motivos, o porque el alma se teletransporta también, lo que implica que es algo cuantificable energía,
3: ¿ya? o sea, algo que se puede
2: claro, que está en alguna parte del cuerpo que la puedes escanear y copiarla digitalmente
0: la convierte en, claro, en una esencia
2: claro, lo cual, lo cual te aterriza ese concepto de, de, de alma a algo tangible, a algo real y no místico se cayó. o, o concepto, ah, no, que simplemente eso no existe
3: mm.
2: ¿me cacháis? como que esas son las, las, las dos opciones porque a efectos prácticos nosotros vemos que la teletransportación, y estamos dentro del universo ficticio, ojo con esto, estoy planteando el debate, pero es un universo ficticio, de que te teletransportas, te mueres o no te mueres, no, 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 no sé si, si importa mucho, sale al otro lado alguien que eres tú, o que es igual a ti con tu mismo recuerdo, y esa persona se sigue moviendo por todos lados. Entonces, o el, es el alma
0: es cuantificable si teletransporta o no existe. Es que existe, por ejemplo, hay una película que se llama 23 gramos.
2: Uh-huh. Basada verdad? en un experimento malo.
0: Exacto. <risa> Pero eso indica de que la, el alma tiene esencia, tiene, tiene peso. Claro, o sea, es cuantificable. Sí, en, tiene, en, claro, es, eso significa que es posible tra- teletransportarlo, ya es una esencia, parte del cuerpo. Es ¿sí? decir, porque no te saca, no es una copia de tu, tuya física, es decir, sin alma, como una especie de fotocopia, ¿caché? No es. Claro. Yo
3: creo que mi alma... Yo creo que mi, al- yo estoy mi alma está gordito <risa> mi alma debe ser como de un kilo.
0: 500 sí, como, como el mío que tenía que tenía Bons en teletransportarse que por ejemplo como lo que pasa en The Motion Picture cuando falla el teletransportador y al final quedan tan destruidos eh, el comandante Zona con la otra la, con la navegante que no sabía que lo quieran o sea,
2: y, y ese ejemplo lo hemos visto en, sí, en sí, las sí, sí, secuelas tanto, de la ¿verdad? mosca en, claro. en Galaxy Quest, por ejemplo, cuando el tipo maneja el teleportador y lo maneja mal, la cuestión queda al otro lado de la vuelta. Ah, el, el
3: cerdo, claro. Claro.
2: Entonces, t- también está el, el escaneo y el, y el colocar correctamente. Ahí yo... Colocar correctamente las piezas. Claro. Eso. Y, y eso tiene que ver, es, y, y es lo mismo, que el sintetizador de comida. que, Por ejemplo, yo no sé si el, si el plato está y te pone la comida encima o también te crea el plato. Porque veo que, shush, que sacan el platito. Siempre he tenido esa duda. No sé, si, no sé si existe alguna cosa oficial al respecto. No, pues el plato también,
0: también se materializa. El, el plato, ya, es, es, una, es un cajón vacío es que, que, es que es le apretas un completo. botón. ya es completo, la, se, en la comida y el plato se materializa
2: Ya,
3: porque no solamente... En la serie original me parece, digamos, que materializa todo. Incluso hasta la bandeja. Y después la bandeja, todo eso lo vuelven. Eh. Lo devuelven a, lo la, a la barato. Ya. O sea, en el tramo, te, que
2: es la comida. Es que que no tienes que lavar la losa en en una nave de de la federación porque desarmas los átomos y los armas de nuevo y y lo que era mugre lo aprovechas para construir el siguiente plato y y no hay ninguna asquerosidad en eso.
0: Es muy parecido, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora con Francisco que los dos tenemos impresora 3D, descargar un archivo de una página, en esa página ese archivo lo transportas a una tarjeta CD que es información, uh-huh. la colocas en la información en la impresora y la impresora te lo hace. Y te lo hace en, en, en algo tangible. Y básicamente y f- eso.
3: Y fíjate que además... Pero, imagínate, además imagínate que, normal... que, que te equivoques en la plantilla.
0: Pero si hay una, hay, lo hay, hay una impresora pasa. 3D de
1: comida, ¿ya hay? Sí. De hecho, hay filamento. ¿Cómo hay
3: filamento,
1: el ponte tú. Hay un filamento es que es de, y es de y carbono. Y hay un filamento que es con cobre. Claramente es mucho más caro. Pero también está el filamento comestible, como se puede decir. Y yo básicamente podría comprar ese filamento comestible y ocuparlo en mi impresora. Y, y comerte las figuras de Warhammer. Y comerme las figuras de Warhammer. <risa> se murió de idea <risa> para adentro.
0: Sería un ogro el... el... se <risa> comería a los soldados.
2: Claro, así como el que... Ah, me lo mataste. Oh.
0: Exacto.
2: Pero, no, comiendo ajedrez me voy a comer peón ya, lo claro. pero fíjate que yo, yo creo porque tan bueno también tenemos la idea de, de, de imprimir órganos cierto que es con, con cosas que con, con materiales que se pueden ajustar al cuerpo pero el tema de la comida no solamente es construir el plato y construir correctamente porque tienes que poner el aliño tienes que poner no. la carne el arroz qué sé yo el plato viene con cierta temperatura sí y eso es lo que a mí me parece más fascinante de esa máquina, porque no solamente te arma un objeto a partir del armado de, de, las, de los átomos, sino que es capaz de subir una escala y hacer vibrar las moléculas específicamente para que el plato salga a cierta temperatura.
3: Lo mismo es, pasa es, con el té. La... Por, si por ejemplo, leche, leche con chocolate, no. eh, te... tienes recetas incluso.
2: Puedes, puedes sacar helado de esas máquinas. Sí. Imagínate, el esas helado,
0: máquinas. La, por ejemplo, la, la yengua saca su café que eh, el picar saca su té, claro. eh, un trago un te trago, hacía el, 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 el vaso de vidrio también, todo completo.
2: Entonces la máquina sería capaz hasta de eh, replicar eh, la diferencia entre un café Ojo. procesado a mano y un café creado claro. industrial.
3: Claro. Ojo, y te, o sea, te, te materializa el pocillo junto con lo que tiene adentro, pero no, no. te mezcla todo eso. No, no. Porque también separado. podría equivocarse y mezclar, mezclar el plato con el alimento. Claro, exacto
1: claro o sea, a ese nivel de precisión. Va a ser incomible. Igual, pensemos, pensemos en lo que nos dice prácticamente el penúltimo capítulo de dónde demonios viene la comida del replicador. Ya lo dije. Por
0: eso. Viene de tu caca, güey.
2: O eso sea, era es lo que decía yo, Francisco, que si tú, si tú eres capaz de tomar... Eh, a nivel subatómico todas las partículas de la caca, desarmarlo ya no ya no estás hablando de suciedad, ya los microorganismos los microbios ya no existen a esa altura desarmaste todo ¿Pero lo que pero,
0: nuevo?
3: ¿Piensas ¿Piensas que? Que me
0: acordé me acordé del sí. abono
3: ah. ¿Mm? de
0: abono que la planta te hace eso po. si tú abonas, uh-huh. por ejemplo una, plata, una planta que te produce un producto comestible la, la, la planta te absorbe todos los materiales la, de la caca y te la convierte en la planta, en planta comestible.
2: Bueno, no todos, pero no. absorbe los nutrientes que le sirven.
0: Claro, claro. claro obvio, pero efectivamente no, pero, está convirtiendo... básicamente es lo mismo.
3: Está convirtiendo desecho hecho en comida. Exacto. Convierte
0: <risas> la caca en comida.
3: <risas> Oye, pero esta... La, no sé si es la primera vez que en esta se nombra que en realidad el replicador no es... Vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. El replicador no utiliza... O sea, no te saca Algo de la nada, sino que utiliza una cosa y la transforma en otra. La recicla. Y y de de hecho, yo me imagino que. Y lo mismo debe pasar, por ejemplo, también con el agua, por ejemplo. Claro, yo me imagino imagino que cada vez
2: que ellos tienen la oportunidad de de llegar a una estación o llegar a a un satélite o lo que sea, ellos me imagino que cargan, eh, no sé, basura o lo que sea que sobre. Mira, queremos materia, porque al final lo que estás metiendo son átomos para poder desarmar, para que la computadora de alguna forma los desarme y los convierta en otra cosa.
3: O la misma basura que ellos desechan, uh-huh. se utiliza para hacer cosas
2: Lo que sí, lo que sí, y yo creo que por muy fascinante que es sea esta máquina, tiene limitaciones que son súper claras, que son básicamente porque la trama las requiere, ¿cierto? que eh, Por ejemplo, esta máquina no puede crear eh, cristales de dilitio. Exacto. No. que son este objeto ficticio que, que podríamos decir que es la materialización de, de esta materia exótica que yo les mencionaba y los uh-huh. cristales de litio pueden ser la materia exótica eh, convertida por algún proceso ficticio en cristal y eso es lo que ocupan es para los motores. pero la máquina esta no es capaz de, eh, de construir probablemente átomos muy complejos Realmente llega hasta cierto punto y de hecho toda la comida si pensamos en una digestión humana está eh, con una combinación súper básica de átomos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, eh, algún que una, fósforo, yo teoría, hierro...
0: Yo tengo una teoría, ¿por qué no?
2: Dale. Claro. Es muy reactivo. Es que lo que pasa es que después de... Tu, si tú si miras la tabla periódica, efectivamente, tienes toda la razón. Cuando llegas al hierro, después de eso, los átomos son más pesados, eh, inestables, y pueden ser hasta reactivos. Entonces probablemente esta máquina tiene un límite del tipo de átomos
0: que puede formar. Claro. O sea, que y eso tan, eh, que ya ser tan reactivo el, el cristal de litio que ya la máquina no lo procesa no es que
2: lo que pasa es que necesitarías probablemente demasiado material y demasiada presión y demasiada energía para construir claro. un átomo tan complejo
0: entonces claro, se queda o solamente la hasta, la radiación, claro o la, misma, la misma radiación o sea Quizá la máquina no te no te puede cristal puede formar la, la forma de cristal pero la radiación, la radiación no la va a hacer es que probablemente te va a ser un cristal de sal de cloruro de sodio. No, o un cuarzo, güey. Un cuarzo. Claro, habría que ver porque
2: yo tengo la idea de que llega hasta el hierro porque, porque al menos lo que nosotros comemos tiene átomos bastante simples en comparación al hierro. Y de hecho, imagínate que te pide una chuleta tres claro. cuartos. si bien sanguinolienta en todavía.
0: entre partida hace el hierro porque hay, hay, cap, hay capítulos, por ejemplo, cuando hace el té o el café, viene con cuchara.
3: Ah, pero la cuchara puede ser de aluminio. Uh. Que no, es una aleación pero, también, pero... Puede ser, puede ser un material, incluso hasta el, incluso el plástico, tú, yo he visto... Puede ser un polímero.
2: Que un... Ah, bueno, sí. un polímero... Claro, pero la cosa es que no es capaz de producir elementos muy pesados. Muy
0: pesados, uh-huh.
2: sí. O sea, claro, yo, yo creo que por ahí va la, la limitación de esa máquina, y sabéis que eso es bueno ah. porque eh, a pesar de toda la súper tecnología que puede haber, es,
0: es lindo encontrar que estas tecnologías tienen limitaciones. Es que sí, la máquina está hecha para producir el bien. Si piensas tú bien puede ejemplo, Un ejemplo como un cristal de litio Lo puedes generar para hacer un bien Pero también lo puedo usar como un arma Pero okay.
3: eh, esas limitaciones que tú dices eh, Robin, en realidad es porque También ellos, eh, los guionistas Los que, que hicieron eso Trataron de basarse lo más posible Aunque es una fantasía Trataron de basarse lo más posible En la ciencia
2: No hay tecnología 100% infalible eh, no. de repente nos gusta, nos gusta creer que, que podemos confiar todo en la tecnología y no, cuando haces un lanzamiento al espacio tienes que chequear un millón de cosas porque basta que una salga mal para que todo se arruine eh, no. por ejemplo tú puedes tener una vacuna ya que estamos ahora con, en pandemia podemos tener tres cuatro vacunas que, que están aprobadas y que están empezando a ocuparse y aún así puede haber un 1% de la población que no pueda recibir esa vacuna porque Ponte sea alérgico y no podemos no podemos pasa...
0: ¿Cuándo pasa cuando las matemáticas que dicen son perfectas por cualquier cosa de la vida, hace que, no se, que sea imperfecta?
1: Claro, es que lo que <risa> pasa es
2: que la matemática es el papel. El papel te lo aguanta <risa> todo. Entonces, si es <risa> antiguo, el papel te va a aguantar lo que sea. Pero la tecnología, ¿cachai? ingenierizar algo, tiene limitaciones reales. Y, y aún así, aunque sea. aunque sea un 1%, tienes un 99% donde sí funciona, entonces sí puedes aplicarlo masivamente.
3: Es que, como la que dice es cosa de verde, como por ejemplo, ya, yo tengo un ejemplo súper simple de cómo cuando yo estaba internado ya en una sala de parto, se supone que una paciente cuando es primera vez que va a tener una guagua, el trabajo de parto puede durar 12, 14 horas. Mm. Pero resulta que eh, había una paciente que era la primera vez que iba a tener la guagua y en 4 horas se completó. 4 horas. O sea, eh, siempre hay excepciones a la regla.
2: Exactamente. Ah, oh. en, la,
3: en la ciencia, en la biología, en... Uh-huh. siempre hay excepciones Siempre hay muchas cosas que son probabilidades.
2: ¿no? Claro, lo que pasa es que la, la ciencia lo que busca es tratar de aumentar esas probabilidades lo máximo, que era lo que conversábamos antes. O sea, tú puedes ponerte una mascarilla, puedes ponerte los guantes, puedes darte las manos, siempre. Y aún así, puede que te dé. Es muy poco probable, pero te puede pasar igual.
1: Es como
3: Entonces, un 0,01%. Cualquier al todo. final, una... Tengo de, pensar, de hecho te tienes que pensar que casi yo he estado un año un año o sea eh, en lo que yo trabajo eh, constantemente en contacto con personas eh, y siempre me he protegido y un año entero como que no me he contagiado era por, sencillamente por el asunto de, de las protecciones entonces pero, pero si efectivamente, temprano, igual puede correr en red.
2: porque estás en un año sometiéndote a esa probabilidad es como jugar varias veces el quino. Uh, claro. O qué Eventualmente si juegas suficiente tiempo Te lo puedes ganar Bueno, aquí no, no, no fue ganancia fue, fue pérdida pero No, pero <ríe> afortunadamente play, no
3: me pasó nada A mí y a mi porque... familia tampoco
2: Qué bueno, bueno eso, qué bueno eso es Entonces, por, eso, por eso creo que es súper rico que represente la tecnología Con limitaciones, eh, hemos hablado por ejemplo Que, el, que el, el teleport tiene errores Porque la tecnología Tiene que tener errores Creo que la tecnología más falsa es la tecnología que no tiene errores.
0: Por ejemplo, hay, hay una cosa que me acuerdo que dijo la reina Borg cuando le dijo data. Él, él no puede ser perfecto porque está creado por un ser per, imperfecto. Al estar creado por un, un ser perfecto, él es imperfecto.
3: Él, él le transmite eso, claro.
0: Ahí lo es lo, lo más claro. Por sí, eso y... La tecnología nunca hace a ser perfecta. ¿Sabes por qué también la tecnología nunca es perfecta? Porque así no podría evolucionar. Exactamente. Y, y, siempre va, y siempre va a poder ser más, siempre va a poder ser claro. más, siempre va a poder ser porque más. Siempre va a tratar de buscar la perfección.
2: Y porque el ser humano siempre es curioso y cuando llega a un límite trata de buscar el otro, trata de buscar el otro, y eventualmente claro. el, el ser humano va a ir encontrando cada vez más dificultades. Yo, yo lo veo así, mira. La física, eh, creo que lo leí en un libro esto, ¿eh? hago el disclaimer al tiro por si acaso dicen que, que estoy robando la idea. Que la física es como un cuadro gigante. Es como que estás pintando el techo de la Capilla Sixtina, ¿ya? Pero algunos están pintando por un lado, otros están pintando por otro lado, otros están pintando por el medio. No, has, no tenemos idea cuál es la imagen completa, pero sabemos Logra. que los pedacitos que hemos pintado están donde tienen que estar. Yeah. Siempre vamos a encontrar un poquito más, siempre vamos a encontrar un poquito más.
0: Yo, yo pienso mucho, ejemplo, a los científicos, por ejemplo, yo soy en mi caso, no soy científico, pero soy detallista siempre le cuento algún detalle que siempre le cuento un detalle algo que puede, se puede mejorar se puede mejorar se puede mejorar yo pienso que los científicos es lo mismo o sea claro. siempre trata de buscar algo un, siempre le cuento un detalle algo que quizá de su misma teoría no lo puede ah, hacer mejor lo puedo hacer, o lo puede hacer de otra forma o y tratar de buscar siempre llegar a un, a un punto que para ti ya sea perfecto y queda satisfecho
2: Trata de ¿Sí? pensar ¿Cuánto, ¿Cuántos capítulos o películas de Star Trek no existirían si la tecnología no tuviera errores? Ah, obvio.
0: Obvio. Y a veces de los grandes errores se crean, la, de, de pequeños errores, se crean grandes cosas. Uh-huh,
3: uh-huh, uh-huh.
0: Cosa, de la, cosa de la penicilina, no. Claro.
3: La penicilina salió de un error. Una pregunta, Ruby, tú. Eh, ¿Qué crees? ¿Te gustaría, que, te gustaría que, que la tecnología, que el ser humano se encaminara a algo parecido a lo que aparece en Sparta?
2: Por supuesto. De hecho, si algo, a mí me gusta mucho eh, el tema del SETI, del que es la, el Search for Extraterrestrial Intelligence, y está esta famosa paradoja de Fermi que dice que si hay tantas probabilidades de encontrar planeta, de encontrar condiciones y todo, ¿por qué no hemos encontrado ninguna? Y una de las respuestas... A esa esa, entre comillas paradoja, ahí me me está dando la razón el capitán, es la primera directriz. Entonces, nosotros podemos pensar: ah, el el ser humano es tan primitivo todavía que que todavía no nos quieren venir a visitar porque están esperando a que nosotros desarrollemos la la tecnología web. Y ahí recién nos van a venir a decir:
0: Estamos esperando que se haga adelante para ir debajo del agua.
2: Claro. (risa) Y van a decir, oye, pero si son salvajes Y nosotros ahí subiendo la Instagram casi ¿no? claro. Entonces,
3: Vamos a estar con el celular Mira, un extraterrestre Mira, un extraterrestre ah, eh, y, selfie. La et- y la internet
0: para allá atrás ah, Claro yo El TikTok en va del... a estar ya claro.
3: Entonces
2: creo que eh, me gusta la idea De todo lo que se puede superar Porque el, el, lo que te plantea Star Trek como, como, como Federación Unida Planeta como, como, no sé, como Como guerras, como, 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 como lo que sea es que el, el, el ser humano va a abrirse a, a un universo, ya que en este sentido es súper optimista el desarrollo tecnológico, o sea, que no nos destruimos, que pasamos un gran filtro, ¿ya? puede darse el caso de que seamos la única especie, puede ser, es una opción, ¿ya? y que ninguna, ninguna forma de vida haya alcanzado nuestro nivel tecnológico en ninguna parte del universo. Podríamos ser la primera. Por otro lado, podríamos. Aquí entre,
3: aquí entre nosotros el universo es muy grande para que pase eso.
2: Es que ahí, ahí voy yo, ahí, ahí voy a la segunda cosa, ¿cachai? ¿sí? Que puede pasar eso. Y la otra es que efectivamente cuando la desarrollemos, o encontremos restos, o encontremos otras civilizaciones. ¿sí? Y son dos opciones que son eh, igual de escalofriantes, o sea, o estamos solos o no estamos solos. Y, y de hecho, Carl Sagan también lo decía lo, lo mismo que dice Marcelo, que si estamos solos, pucha, qué desperdicio de espacio.
0: Me acordé el capítulo este del que el del piano que encontraron Sadu todo, que es muy parecido, por ejemplo, él vivía en su mundo que lo había creado la mamá. Por pues ejemplo, la mamá decía que había algo afuera, ¿cachai? que sí. le habían ido a buscar, sí. pero no, para él su universo era eso. Y, y es muy parecido lo que pasa con el ser humano, o sea, él, él, el ser humano sabe que quizás hay algo afuera y se lo imagina. Curiosidad que
2: decíamos antes, ¿cierto?
0: O sea, sea, se lo imagina. Pero realmente no sabe qué hay, o sea, no sabe que, que existe algo, ¿cachai? Y para él es, es su limitación, y que lo que pasa con los humanos es su limitación de que llega a una cierta distancia, o sea, tú físicamente con sondas ha llegado recién fuera del sistema solar, pero y lo que has visto ya fuera del telescopio, pero en sí, no sé. Recién sabe ahora la... con las
3: Voyager estamos. Así, claro, así, claro. Sí, en cualquier momento
0: sea, viene hay, o sea, viene
3: todavía no salimos,
0: todavía no salimos del, del cascarón del sistema solar, o sea, bueno, porque también el sistema solar es un cascarón, es una burbuja, ¿cachai?
2: Un huevito, claro.
0: Un huevito que todavía no salimos de ahí, o sea, recién salieron dos ondas y nada más, o sea.
1: Igual pensemos una cosa, el... que es algo que habían dicho hace mucho tiempo, tenemos que tener cuidado con todo lo que estamos mandando de nosotros sí. hacia afuera. Sí.
0: Ah, buena, po. Sí,
1: bueno.
2: Steve Hawking decía eso. que, bueno, que pues Pixel. Se...
0: ¿Te acordás de Pixel? ¿Te acordás cuando andaban en el juego en el Voyager? Sí. <risas> y volvieron a los. Y volvieron los... no, en juegos de video.
2: <risas> Fíjate que dentro de todo eso de escenario, claro, está el. Yo, yo comparto mucho lo que dice Francisco porque yo soy muy fan de una saga que, se llama... que es de... de un escritor chino, que se llama Xixi Liu, que es el problema de los tres cuerpos. Buenísima. Y él plantea lo que se llama, que es otra solución a la paradoja de Fermi, que no es la primera directriz, sino que es la teoría del bosque oscuro. Ya. Donde se supone que las civilizaciones sí existen, uh-huh. pero eh, la única solución para sobrevivir en un universo es que apenas vean que hay otra civilización empezando a desarrollarse, ¡pum! es destruirla. Uh-huh. Entonces la idea es tratar de pasar piola en el universo. Sí. ¿Sí? No,
1: mandar, no se señales, creo... mandar
2: señales, mandar señales, mandar señales
1: porque nosotros tenemos recursos y son ya son limitados y hay pocos pero eh, pensamos que nuestros pocos recursos pueden ser muy necesarios para otra civilización que está mucho más avanzada que nosotros mira
2: mira ellos claro es que ellos ellos generan un un consuelo al respecto porque mira piensa tú que nosotros estamos todavía dependiendo de combustibles fósiles no hay ningún elemento en la Tierra que no pueda ser encontrado en otro lugar del universo. Ninguno, pero es que ninguno. O sea, no, no tenemos ningún mineral que no exista en otro lugar del universo. Eh, entonces, ¿qué tenemos realmente que ofrecer? No sé, Maradona. Que, que, que le, claro, ¿qué le podemos... Y hasta eso, una, una civilización podría replicar eso. Que está ahí. Entonces, ¿realmente qué, qué tenemos para ofrecer como para asustarnos? Eso es lo, lo que a mí me genera como tranquilidad al respecto.
0: Sí, por ejemplo, estaba viendo uno, 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 una información que encontraron en un asteroide que tiene, que tiene mucho más oro que todo el que se ha encontrado. Según la revista re- Forbes, es la ese tierra asteroide, tierra.
2: claro, vale más que toda la economía pues, mundial.
0: Es una pepita de oro flotante. El punto sí,
2: es gastante. que cuánta plata tendrías que gastar para ir a buscarlo y minarlo. Claro.
0: En el Exacto. futuro,
2: eso viene, yo te lo aseguro, así que en algunos siglos la minería espacial va a ser algo y va a estar ahí SpaceX peleando, Amazon peleando, Boeing, que, no, que no pase lo
3: mira,
1: que pasó en, en la
0: máquina
2: El
3: asteroideo se llama. Con,
0: ¿Lo
2: lo
3: tengo? Ese. con la
0: luna que la dinamitaron Eros. con bombas nuclear y la destruyeron
3: Uf, mira, para ser departamento.
1: <risa> mira, un pequeño, off no sé, eh, profe, como tú leíste el libro, pero yo lo leí tres veces. El problema bueno. de los tres cuerpos. Ah, sí. Pero, o sea, no lo leí tres veces, pero sí lo leí. Una de las formas de las que te tiene que leer ese libro, que es una recomendación incluso para los que nos escuchan y nos ven, leanlo metiendo hacia todos los enlaces del libro y siguiendo todas las instrucciones que hace el protagonista, porque todas esas instrucciones son reales y te llevan a páginas, a links y te dan mensajes distintos y la interpretación del libro termina siendo totalmente distinta la primera vez que uno lo lee. A mensajes okay. subliminales. ¿no? <risa> eh, de hecho, que en un, en, me acuerdo que en el capítulo 1 el protagonista le dan un link de página web. Y ese link, si tú vas a internet y lo ingresas, te lleva a una página real.
2: Ah, claro, claro, que te va, te va generando como, una,
1: como, como un, una cosa alrededor el libro, sí. Exacto, pero... El protagonista no, lo men- no menciona lo que dice implícitamente en el, en el mensaje, en la página. Pero si tú lo ves, es un código morse. Y el código morse, si tú lo terminas descifrando, vas a tener la, el verdadero mensaje. Y terminas igual peor, porque es como, <risa> demonios, esto, esto es malo.
2: Como un easter como A lo lo que yo quiero llegar con con esto del del desarrollo, como para adelante, ya es que, eh, por ejemplo, que es algo que yo dije ahora al principio: que estamos como justo en un punto en el que todavía no estamos explorando el sistema solar, pero que ya la Tierra está suficientemente explorada. Ya a nosotros nos toca vivir esta época, hablemos desde la ciencia, a la ciencia le toca eh, hacer los pasos que le tocan hacer para que en el futuro los siguientes puedan hacer los pasos que les toquen a ellos. Uh-huh. Es como que nosotros nos tocó esta pega, a nosotros nos tocó experimentar, ya, ya bacán, hagámoslo, hagámoslo. Pero porque si no lo hacemos nosotros, en 500 años no, se va a poder estar, no, no va a poder funcionar la base que debería estar funcionando en Marte, por ejemplo, a esa altura. Ya, y si, si llegamos a atrasarnos, se atrasan ellos, una cosa así. Es, es, es
0: que lo que hiciste, me acordé mucho de lo que decía lo que pasó con Leonardo da Vinci, o sea... Tienes que pensar que hace 400 años, 500 años, ya inven- de- de- descubrió el avión.
2: Invento- de y, 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 co- de co- y por
0: cosas, por ejemplo, pensamientos cristiano, político, de todo. 400 años de estar de, 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 detenido, esa idea.
2: Pero fíjate imagínate, que siempre
0: es importante... Pero imagínate imagínate que se hubiera seguido. En sus cuatro años hubiera seguido el avance. O, el oscurantismo, claro, que ha mantenido. Ya estaríamos, quizás posiblemente, ya fuera del sistema solar.
2: Hay hay mucha gente que dice eso, no hay cómo compararlo la verdad, pero fíjate que una cuestión que que, 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 no sé si lo lo insinuamos o no, que igual creo que probablemente ustedes lo puedan decir mejor que yo, pero eh, nunca ha estado, eh, eh, las civilizaciones que podemos ver en en Star Trek nunca han estado eh, desprendidas de su parte espiritual o religiosa. ¿Ya? Y de hecho hay muchos códigos que dependen de, de sus propias mitologías o de sus propias creencias, que les generan guerras, que les generan desacuerdos. Entonces uno podría pensar que eventualmente eso se, no sé, entre comillas, superaría, pero creo que también es parte fundamental de toda forma de vida inteligente, porque así como decíamos que la, intel- que la tecnología no es infalible, no es infalible, porque el universo tiene incertidumbres que, que existen, que están, ahí, que están ahí, y es en ese espacio de la incertidumbre donde siempre van a existir eh, espacios para eh, cierta, eh, cierta espiritualidad. Me siento muy extraño diciendo esto, lo reconozco porque <ríe> no suelo defender esto.
0: Eh,
2: obviamente si, te... si hay algún
0: chanta que se aproveche de esto es otra cosa. pero no, Me siento creer mucho lo que pasó con Sadhu. Cuando, por ejemplo, con la cuestión que, por ejemplo, llegaba hasta un cierto tiempo, su creencia y todo. Con el su, Bajará, Bajará, creo que. Bajará, que su creencia, que llegaba hasta un cierto tiempo, poco más se volvían locos y morían y. Ya, ya y, agraria, y, claro. y que la otra raza lo, iba, lo, lo consumía. Es muy parecido, o sea, la creencia que tenía en ellos y la creencia que tiene todo, todo uno, yo, yo pienso más para mí que más que una creencia, cachai, en un bien o un mal, la creencia te hace como un freno. Te frena, Mm. te frena, eh, 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 o sea, conscientemente, no no espiritualmente, sino que conscientemente o eh, científicamente te produce un freno. Mm. Quizás la misma religión, cualquier tipo de religión o creencia, esa creencia eh, religiosa o espiritual te te hace como un freno, porque Mm. tú piensas que que, que esa, esa creencia te hace que eso es malo, o te va a pasar algo malo si tú avanzas más allá. Y pienso que eso es lo que, lo que pasa, por ejemplo, con Saru. O sea, que al final todo lo que creía se desmoronó con sí, lo que Se desmorona, claro. Mira. Y, Igual entonces, una cosa... se, y, y se le abre el ojo, ¿cachai? O sea, eso para mí es lo mismo. O sea, yo pienso que es eso, ¿cachai? Hmm. Que la misma creencia espiritual te frena. Te frena a ver más allá. Por ejemplo, eh, estaba viendo lo que es el libro de Enoch. Ya, no en otra cosa, lo de la Biblia, que la Biblia el libro de Enoch te explica muchas cosas que se ven en otras razas, en otras creencias. Sobre, esta, sobre extraterrestres quizá de otro, de, otro, de otro universo, o sea, de otro mundo. Y yeah. ya, ya, ya ese libro lo sacó, la, lo sacó la iglesia porque te hacía ver eso que poco más... es imposible que pase eso. Okay?
1: Lo que pasa es que mira
2: yo, Ah, dale Francisco, dale Francisco. Mira,
1: una de las cosas que siempre me he dicho y que es algo que sé que va a pasar, cuando nosotros tengamos el contacto con, con otra especie, ¿Qué va a ser uno de los primeros que va a saltar de forma negativa? La iglesia. La iglesia siempre va a saltar de una forma negativa ante un cambio bastante radical. En este cambio sería un cambio totalmente radical, en 180 grados. Pero después, ¿qué pasaría con ellos? Ellos andarían predicando a esta nueva raza, la religión. Y pongámosle, no sé, en mil años más tengamos, no sé, eh, un vulcano, un cura vulcano católico. La iglesia Trek, <risa> la que sale en futura. La iglesia Trek, claro. Exacto, no, pero estoy haciendo como una en el el año tre- en el año fíjate que
2: lo, que lo que dice Francisco, yo lo encuentro súper potente porque eh, es, es imposible sacar completamente las, las creencias. Es, es, no, es algo que, que está es muy intrínseco. Claro que está Entonces... Eh, yo creo que el, el, el punto está en que esas cosas no generen un freno, como, como decía José, porque, eh, por ejemplo, eh, puede ser una forma de código, está, un código de conducta, una filosofía de vida, eh, por ejemplo, hay, hay, hay muchas tradiciones vulcanas que no necesariamente podemos considerarlas como que tienen que, que rezar o algo así, pero son cosas que para ellos son códigos y son sagrados. Hay, hay hay lugares que, que no cualquiera puede entrar porque tienen un, un protocolo qué sé yo porque son sagrados entonces eh, por ejemplo este capítulo cuando está el, en, 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 la, en la de ahora en Discovery este simbionte que hoy oh, se unió un humano no puede ser no qué, qué es esto qué es esta cuestión que y no puede meterse en la laguna
0: no Imposible, claro no, y no,
2: estaban no. dispuestos a que se muriera el último simbionte porque estaba haciendo algo que no estaba dentro de sus códigos
0: y uno, y uno estaba, estaba a favor de él, al pues, final... Claro, porque no era un razón. milagro
2: la cuestión. Claro.
0: Uh-huh.
2: Entonces, claro, ahí está, el, ahí está el punto de vista de que realmente es un milagro, pero ahí, le puedo preguntar a Morgan Freeman, ¿cachai? pero el, el, el tema está en que yo creo que mientras la... La mano. La, claro, así, tengo 20, veo, ¡ah! Mientras no te, eh, no te limite tu desarrollo como civilización, creo que es un elemento que no tiene por qué desaparecer. O al menos siento piensa? que no va a desaparecer nunca, independiente de cuánto, de cuánto avancemos. Sí, yo, pienso, yo,
0: pienso, yo pienso que el, la separación, cuando, con lo que por ejemplo mismo pasaba con la Inquisición, que poco más, cuántos científicos quizá mur, murieron por las. Eh, claro, es que hay fanatismo, hay una y cosa. Y cuántos ya... se salvaron, por ejemplo, Galileo Galilei, que gracias, gracias a Dios se salvó, que, que al final tuvo que negar todo lo que ha he hecho, al final. No, era todo mentira, era todo mentira, todo mentira pero al final era verdad. Po, o sea...
2: uh-huh.
0: Bueno, hay que, pensar, hay que pensar que una religión que hace 500 años pensaba que la Tierra es plana. Aunque bueno,
2: Hay así, gente que no todavía lo tierra. cree, pero.
0: <risa> <risa>
1: ya es <hay> otra cosa. <risa> claro. ¡Ah! ¡Qué
0: terrible!
3: <risa> Esa es otra cosa. Ejemplo, no, eso lo... ya va, va.
0: ¿Ves, ¿Ves todos los planetas redonditos? Pues la Tierra es plana.
3: Pero la Tierra
0: es plana, claro. Se lo va a extrañar. Somos un único planeta con vida y, y es plana.
2: Mira, solo como paréntesis, yo, yo he estado en grupos terroristas infiltrados y, y he durado tres días porque no, no me da la paciencia. Pero tengo ahí una tengo en Facebook. Tus
0: moléculas tu molécula vibran tanto que ya. Claro, te...
2: me no, pegó un, un Filipa Georgia así. ¡Wow! cuidado. <risa> en paso Facebook yo tengo de un, un álbum de, 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 las, de las respuestas que me hacían. Así como que las dejé ahí para que la gente se, se entretuviera un poco. Entonces, yo creo que, que, que en la medida que no haya negacionismo, eh, cerrando la pregunta que me hizo Marcelo, creo que en la medida que no haya el negacionismo para avanzar, vamos a poder desarrollar eventualmente este tipo de cosas, o tal vez cuestiones que ni siquiera nos hemos imaginado. O sea, estamos, estamos pensando en un futuro como nosotros lo vemos ahora, pero en 500 años quizás qué va a estar funcionando y en tecnologías que tal vez ni siquiera tenemos idea ahora. Eh, y eso me parece fascinante. Es, esa, esa, esa gama de posibilidades me parece fascinante.
1: Se reído no, un poco. Esperamos que me caiga un poco el internet. Quiero tocar, el, eh, volviendo al último tema y sigo haciendo paso, lo que pasa con el mundo de Warhammer también. El tema de la fe imperial.
0: Mm.
1: No sé si. Y ahí es donde siempre hago la conexión entre Star Trek y, la fin, y Warhammer, yo ¿Qué dice la fe imperial? Eh, el único dios que existe es el dios emperador. Tú debes saberlo bien, Roy. ¿Pero qué dice el emperador? Yo no soy un dios. Solamente soy un hombre. Un hombre más privilegiado, pero no, no soy un dios. Entonces ahí lo, se va. A la luz. Y ahí volvemos, eh. Exacto. Y ahí volvemos <risas> al tema de Star Trek. Eh, Que se va una cosa, lo van malinterpretando, se va eh, perdiendo con el tiempo el verdadero significado y termina siendo algo totalmente distinto. Uno de los únicos que lo mantiene es el mismo Robot Gilliman y el mismo Bjorn de Fallenhandel de los lobos espaciales, que son los únicos que realmente conocieron al emperador en persona y lucharon a su lado y dicen: No, él no es un dios. Pero, ¿cómo eso es herejía? Pero si tú mismo lo defiendes, sí, lo defiendo. Pero defiendo la realidad, que es lo que pasa ahora en Star Trek. No que la federación no es esto, pero ¿cómo si nosotros sabemos la que, lo que es la federación porque somos? Nosotros venimos de la época de la verdadera federación y no es esto. Y no es esto, claro.
0: Está, está, está contraviniendo el concilio de Nicea, por favor. Jajajaja. <risa>
2: Hay un, modelo, hay un modelo mental que, 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 que establece esto súper bien, que tiene que ver con tanto el fanatismo por la ciencia como el fanatismo de la religión. Cuando tú buscas las respuestas absolutas en la ciencia, también hay que tener precaución. O sea, no estoy diciendo que, que hay un chance de que la Tierra sea plana, no estoy diciendo eso. ¿Ya? Eh, lo que digo es que cuando uno piensa que la ciencia tiene todas las respuestas, es porque no sabe completamente cómo funciona la ciencia. La ciencia sí. es, el, es el proceso por el que, que mejor tenemos para buscar cómo funcionan las cosas. Cómo funciona el cosmos. Y actualmente, y creo que, el, que José lo dijo, también está limitado por nuestra propia percepción, por nuestros propios sentidos, por nuestro oído, por nuestra vista, por nuestro tacto, por lo que podamos imaginar en el cerebro. Pero Hay una historia... Que... Claro, el, el modelo el del... Y las leyes. Claro, claro. Por ejemplo, había había una historia de un un burrito que el el patrón lo castigaba siempre con un palo. Le pegaba, le pegaba, le pegaba. pegaba. Y después el patrón murió, pero el hijo iba y castigaba al burro con el mismo palo. Y el burro no le tenía miedo en sí al ser humano, le tenía miedo a la vara. No tenía idea quién llevaba eso o cuáles eran sus intenciones o si era buena o mala persona. Respondía solamente a que la vara le pegaba. Entonces, me recuerda. Es claro, es lo mismo de de este este Dios emperador que hay que mencionar, Francisco. Es lo mismo que en algún momento tú eh, esgrimas la ciencia diciendo, no, pero es que esto aquí, esto acá, esto acá. Newton se equivocó en estas cosas. Einstein se equivocó en estas cosas. eh, Curie también. eh, Catherine Johnson. Son seres humanos y tienen incertidumbre y tienen errores. El punto es que. lo bueno que aportan a este cuadro gigante que yo les mencionaba de la ciencia, hasta ahora, son aportes sólidos. Y que, el poquito a poco, van humano. avanzando.
0: Oye, uh-huh. hay, que pensar, hay que pensar una cosa que mismo, hasta el mismo Jesús es alquimista. Ya.
1: Transformaba
2: el agua en ¿viste? <risa> Esa fue la primera sintetización de comida. <risa> no, bueno,
0: primer alquimista y transformaba el agua en vino. Claro se teleportó fuera de la roca. Yeah. <risa> o sea, se transfiguraba, se transformaba en otra cosa.
3: Claro. Francisco, con vida papá. Un día.
0: Y lo que siempre me ha interesado de, no... de, 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 de tecnología Star Trek eh, son los viajes en el tiempo. Ah, ves que eso es una maravilla. Los viajes en el tiempo son, bueno, dan para largo, a ah, ojo. Okay.
2: Pero lo, lo bonito de, de los viajes en el tiempo es que la ficción nos ha presentado una cantidad impresionante de variaciones que depende como del de artista, más que nada. Eh, pero un amigo el otro día, el Simón, que es astrónomo, lo, lo sintetizó súper bien. Básicamente tú tienes dos tipos de viaje El viaje donde... Eh, que, por ejemplo, ya, para el pasado. Eh, un viaje donde haces cambios y generas tangentes y un, cambio, y un viaje donde no puedes hacer nada porque si haces algo, ya está escrito. Como que haces lo Exacto. que tenías que hacer. Como Fry siendo su propio abuelo. ¿Sí?
0: Me acordé, o sea, te me acordé de, de, de La máquina del tiempo. Con la es que dijiste. Que porque él viajaba siempre al pasado, pasado, pasado. Pero no podía cambiar las cosas. Porque
2: las cosas tenían que pasar de esa forma para que él creara La máquina del tiempo. Y claro, porque
0: por, claro, ¿por qué lo hizo. porque El, 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 el que producía las cosas, las cosas era La máquina del tiempo.
2: Y de la hecho toda tiempo, la... Toda la segunda temporada de Trek Discovery se nos muestra ese tipo de viaje en el tiempo donde las cosas ya habían sí. pasado. Sí. Y tenían que pasar sí. así. Y no podías hacer nada diferente. O sea, eh, tú te pones a pensar en algún momento eh, de, detallando así qué pasaría si la, eh, si la Burnham no hubiera hecho eso que hizo. Sí. ¿Tú dices? ¿Tenía opción? ¿Tenía que hacerlo? Si no lo hacía, ya la embarrada Ah, pero
0: podía haber decidido no hacerlo. Pero ya lo había hecho. Entonces tenía que hacerlo. Entonces... O cuando ves futuro, dice ah, pero el cristal me mostró algo, pero no quiere decir que realmente va a pasar. O sea, con le un mensaje diciendo que podría ser un cambio, ¿para que no pase eso?
2: Y de hecho ahí también es curioso porque, eh, ¿cómo, qué, te, ¿qué te dice a ti? Que, que, el, que te den información del futuro, ¿no implica que tú vas a cambiar algo? O, o si es que tú tratando de evitar ese algo, terminas que ese algo se produzca. ¿sí?
0: Claro. Por ejemplo, hay una cosa también que pasa, incoherencia, por ejemplo, que pasó eso mismo en esa misma temporada, cuando terminó la temporada, eh, supuestamente viajaba 900 años en el espacio. Eh, en el tiempo, en realidad. 900 años en el tiempo. Y que la última señal que iba a dar la Bernam iba a ser 900 años después. ¿Te acuerdas? Pero, claro, pero ella llegó una llamada. No, pero digo, esa es la séptima, ah. la séptima llamada. Pero lo más chistoso, que cuando detecta la séptima llamada, que siempre se lo ha dicho Marcelo, la, la, la señal está a 75.000 años luz. ¿Qué quiere sí, decir claro, eso?
2: Que está vine... 75,
0: Que, que la, en, en sí no está a 900 años en el futuro, sino que está a 75.000 años atrás. Claro.
2: Sí, es muy, es muy extraño eso, porque también <risa> se mete como más con la distancia que no, con hasta en 70 el años,
3: claro, ah, No, está años la pero tenés que pensar que las mismas señales viajan más, más rápido que la velocidad de la luz, porque no. si las ves
2: no. ahí... No, bueno, las señales no. viajan a la misma velocidad de la luz. Ese es claro. el, el problema que plantea José, si yo le escucho le toda claro. la razón. Porque sí. si, algo, si tú detectaste algo que, que te llegó a ti de 75.000 años luz, significa que esa señal viene viajando hace 75.000 años. Mil años, sí. Atrás, sí. atrás. ¿Cachai? Sí, no del claro.
0: futuro, sino que... Entonces, mira, no la mandó
2: para adelante, la mandó para atrás. Sí. sí. sí.
0: ¿Cachai? Esa
2: es
0: la... Eso es, lo, eso es lo extraño la paradoja que te hace o sea que aparente cómo va a ser se te, mandó a estar mil años luz y fíjate que eso llegó es lo mismo que pasa con el sol pues, o sea la luz del sol la que tú ves en el sol no es la que corresponde no es la de ahora ocho,
2: como decíamos ahora o sea, no
0: es de 8 minutos, minutos,
2: minutos
0: es lo mismo ¿cachai? son 75 años años luz que pasó atrás no en el futuro no y de al hecho
2: lo, lo interesante con el tema del viaje en el tiempo es que por ejemplo hacia el futuro no hay ningún problema o sea, los efectos relativistas como bien lo explican en Interstellar para adelante o sea, si tú te mueves suficiente, suficiente tiempo cerca de una zona distorsionada del espacio-tiempo, como alrededor de un agujero negro, vas a viajar hacia el futuro porque tus relojes van a correr a tiempo distinto, que era lo que les comentaba yo hace un rato que el tiempo de la gente que está fuera o más lejos claro. del agujero negro entonces claro. eh, vas a viajar hacia el futuro, ¿te? Eso no hay ningún problema. Está súper comprobado. De hecho, existe un récord actual de un cosmonauta que viajó 0,002 segundos hacia el futuro porque estuvo tanto tiempo en la estación espacial que su tiempo se atrasó un poco respecto al tiempo del resto de los seres humanos. Sí. Entonces, como que viajó un poquito para adelante. En viajar. Claro. Claro, es, el, el problema, es, es un viajero el tiempo. Claro, el problema es hacia el pasado. El problema es hacia el pasado. Estric, a estricto rigor, no existe, hay, hay solo una expresión en física que te dice que no puedes moverte hacia atrás en el tiempo. Una sola. Que es la segunda ley de la termodinámica. ¿Ya? Que eh, a, a grandes rasgos dice que la entropía siempre tiende a aumentar en el universo. Viajar hacia el pasado implica reducir la entropía. Y eso es una ley que no se puede violar en el universo. O sea, básicamente es como que la segunda ley de la termodinámica define una especie de flecha hacia, hacia donde debería moverse el tiempo. Y el tiempo siempre se va a mover para allá. Y hacerlo retroceder implica quitarle entropía a ese algo que estás llevando para atrás, que puede ser una zona del espacio, puede ser una galaxia entera. Eh, No sé, ¿te acordás que el Doc Brown tiraba el chiste de que a lo mejor la explosión se limitaba a la galaxia?
0: Sí.
2: Pasa súper, así como de la nada esa esa talla, pero efectivamente puede ser que para tú moverte en el tiempo, tengas que cambiar la entropía de una zona suficientemente grande del universo. Y como las las zonas más grandes, aisladas unas de otras, son galaxias, probablemente si tú generaras un viaje para atrás, tendrías que cambiar la entropía de todo el universo. O
0: sea, de, de toda tu galaxia. Por ejemplo, en el mismo caso, tú estás hablando, por ejemplo Dr. Brown, en Volver al Futuro, la 1, hay una paradoja del tiempo. ¿Sabes cuál sí, es? Hay varias. hay varias. Sí, pero, pero es, una. La, es como, la, como la más llamativa. Cuando Martin McFly retros, dice que ha llegado unos minutos antes para advertir, advertir al doctor, y uh-huh. se ve. Claro, y se ve a sí mismo. Lo que pasa es que ahí va a ser un, 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 un ciclo. Porque a seguir
2: pasando lo mismo, va a seguir pasando lo mismo Claro, pero cuando... lo que pasa es que hay, Según y esto como paréntesis, Según el cómo funciona El tiempo en volver al futuro Que es ir al pasado y generar Tangentes, ¿cierto? Mm-hmm. Ese Marti Que el Marti que nosotros seguimos Ve irse hacia el futuro No es el Marti No es el mismo Marti Ese es un Marti que se crió con papás con plata Que se crió con una hermana que le da bien Con un hermano que está en la oficina Sí, es un Marty que era totalmente distinto Y que nunca vamos a saber qué fue de él sí, bueno. Y que de hecho La polola que tiene y, y a mí me parece me llama mucho la atención eso Porque el Marty que llega como no es ese mismo Marty eh, Se encuentra con una polola que no es la de él Sino que es la del otro Marty sí, bueno. Y dice Bueno, será pues se parece a mi polola Y ahí como que voy a justificar de por qué cambiaron la actriz De una película a otra Que claro. <risa> era la de otro, la de otro universo ¿está bueno,
3: Por pues,
0: ejemplo sí, pero... Es
3: que Yo bueno, diría, ejemplo... digamos, también que cuando tú viajas en el tiempo, en realidad no estás viajando hacia o sea, el pasado, no estás viajando entre el, entre el tiempo, sino que estás viajando a otra. Estás viajando,
2: claro, como a un universo paralelo, ¿cierto? Claro, largo... otra, Porque
3: ahí se podría cumplir el hecho que, que si tú cambias algo,
2: no te pasa nada
3: a ti. No te, pasa nada a ti. Hmm. No te alteras se... a ti, sino que, es que alteras solamente el camino de ese universo.
0: No, o sea, es que siempre, que, el, el, casi siempre lo que pasa que siempre el viaje en el tiempo está, está siempre como ligado a los mundos paralelos. Es que, es es que
2: nos gusta otro. jugar con las opciones. Pero fíjate que la, 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 la versión real de eso, de esta, de esta como, como dice nuestro universo, que es algo que, que lo tenemos, insisto, real, porque las ecuaciones nos permiten hacer este análisis. Ya. Si tú pudieras, eh, existe algo que se llama la causalidad en física. Que tú haces causa y efecto. Causa y efecto. Siempre la causa va antes del efecto. Nunca al revés. ¿Ya? Cuando tú haces algo en el flujo del tiempo, ese algo tiene una consecuencia. Pero si tú te sales del flujo del tiempo, lo que ocurre, lo que, lo que se interpreta, es que tú te desconectas causalmente de los hechos. Entonces, si tú vas hacia el pasado, eh, si, si tú vas hacia el pasado, ya estás desconectado causalmente de esta línea de tiempo. Entonces, lo que hagas en el pasado no va a interceder en el futuro porque de la misma forma que el río va moviendo el agua para adelante, tú llegaste a un punto eh, donde todavía no se generaba el cambio y ese cambio va moviéndose hacia adelante en la línea de tiempo, no hacia atrás. Entonces va como arrastrando las cosas y tú como ya no estás ahí, no te va a pasar nada o no
0: debería pasarte nada. No sé, no, sé si,
2: no sé si es muy raro
0: lo que, lo que dije. Sí, no, sí, lo que, mira, me, acordé, me acordé mucho lo que. Eh, ya que estás hablando de eso, me acordé mucho cuando. en eh, Primer contacto, cuando retroceden al tiempo.
3: Mm.
0: Y, y que los Worlds habían convertido toda la tierra en, en Worlds. Pero a ellos no le había pasado nada. como
2: claro, que ellos estaban desconectados causalmente
0: de. de, de, de esa línea de tiempo. ¿estay? Claro, la, la misma burbuja del tiempo lo había, lo había protegido. Es muy parecido a lo que está diciendo tú, porque al final puede que, la, puede que los cambios del, del tiempo te eh, afecten a otras cosas, pero tienen que afectar.
2: Y de hecho, otro punto que, que, que lo reflejan muy bien tiene que ver con el cómo nos movemos, ¿cierto? Porque para moverte de un punto a otro del espacio-tiempo tienes que moverte a través de algo. Ese algo es un objeto teórico, que es teórico porque todavía no vemos ninguno, que se llama un agujero gusano.
3: ¿ya? Claro. El, el...
2: No, no sé si tiene un nombre especial La línea de tiempo de Abrams Pero yo le digo la línea de tiempo de Abrams Esa línea se forma Porque eh, Esta nave romulana Se mete en, en Este agujero negro ¿cierto? Y, sh, y aparecen en otro punto Del espacio-tiempo ¿Ya? Nosotros no sabemos Lo que hay dentro un agujero negro tenemos la idea de que hay un punto que se llama la singularidad. No sabemos si efectivamente dentro pueden haber o no agujeros de gusano, pero hay que hacer la diferencia entre que un agujero gusano es como un hoyo marca ACME nomás, que se pone hacia una pared y no hay un túnel entre medio. Y el agujero negro es un objeto que tiene gravedad muy alta y que te atrae. Es como un, son cosas muy diferentes. Pero el agujero de gusano conecta dos puntos del espacio-tiempo y si tú pudieras encontrar uno, podrías moverte a través del tiempo, al pasado o al futuro sin problema, pero el tema con esos agujeros es que existen como curvas cerradas. ¿Qué significa eso? Que no pueden ir más atrás del momento en el que se crearon. No. ¿Está para... ahí? Claro, como que eh, eh, Hawking llamaba esto el, 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 la cláusula de conservación cronológica, una cosa así. Donde tú no podías ir más atrás del momento en el que creaste la, la máquina del tiempo, porque eh, eh, ocurren todo este tipo de escenarios eh, raros tengo, como las paradojas.
0: Tiene que tener con un punto de inicio, si no, no claro. puedes más, más atrás del punto de inicio. O sea, como que
2: el universo se protege a sí mismo, ¿está ahí?
0: claro Si no, se rompe toda la ley, la ley de la física del tiempo.
2: Claro, tenéis la paradoja del abuelo, tenéis la paradoja del origen, tenéis la paradoja de la gallina. Paradoja paradoja. El bueno, ahí, claro, que está ahí. O sea, ¿quién inventó el, el, el aluminio transparente? No sé, que está ahí. Bueno, chicos.
0: Ya, chicos. Todo uh, muy bueno. Wow. Sí,
3: estaba súper. Van a
0: ser las dos allá casi pasamos el otro día. Y... Oye, padajan, cortito. Puedo del tiempo.
3: Sí, cortito. Un saludo a Fase 2. Un saludo a Warhammer. Un saludo a Freaks. Un saludo a Christian. Un saludo a todos a, a...
1: a Remedas Rojas. Triunvirato, triunvirato es.
3: Triumvirato,
1: eh, ¿a sí. quién más? Y ahora se nos suma como se nos añadió un nuevo integrante, se nos suma la comunidad de ExWing. Ya, yeah, ok. Yeah. Así que como pasa luego. De la bebé al frente. Exacto. De la bebé al frente. Me <ríe> gustan los ExWing, tengo hora de Lo estamos atrayendo, lo estamos atrayendo a poco, ¿eh? es, un, es la trampa. Gran... Gracias, a... ya, pues, chicos. Gracias, a
0: Robbie, por ya, haber problem. estado con nosotros. Sí. Fue un gustazo. Oye, un gustazo
3: placer la de... invitación. Entretenido. Más adelante muy podemos muy seguir conversando más. Mira, más yo
2: más. dejo aquí abierta la... Si me quieren invitar de nuevo, yo feliz. Me encanta conversarte de cosas. Otro día podemos conversar de cualquier, no sé, de lo mismo extraterrestre. De... Y, en, de y mejor fiel, la, es
0: mejor la ciencia ficción que la fantasía espacial. <risa> <risa> Exacto.
3: <Exactamente. risa> Sí. Es ¿Eh? importante, importante <risa> bueno eh, decir que a to- todos los que nos escuchan y nos ven eh, que, y que nos siguen, que existe la forma también, o sea, al comunicarse con nosotros, al seguir nuestras redes sociales, pueden unirse a nuestro grupo, ¿ya? a nuestra comunidad. Aquí ahora en pandemia estamos eh, aquí guardados en nuestras casitas, pero estamos igual Sobre todo activos. Activos, <risa> correcto, y volveremos. Volveremos. Volveremos, volveremos. Cuando termine esta <risa> pandemia, volveremos nosotros a, a estar con ustedes en, distintos actividades, en distintas actividades, eh, distintas eventos. eventos etc. Eh, te esperan, Marcelo, te esperan. Correcto. Eh, ah, y yo, yo por, por mientras voy, estoy engrosando mi, ¿cómo se llama? Aparte de mi, mi estómago, eh, pues sí. mi colección, así que cada vez más grande.
0: Ah, oh, feliz día del, del coleccionista.
3: ¿Atrasado, sí? Ya pasó, atrasado. igual. Ah, bueno,
0: bueno. bueno. Ese fue
3: el feliz día del de coleccionista. Día. Eh, un gusto tenerte, Robin, con nosotros. Feliz, gracias eh, por invitarme, de verdad. Eh, una pregunta cortita: eh,
2: ¿Coleccionas algo tú? Solía coleccionar Motu. Eh, tenía una gran colección de Motu, pero por problemas económicos tuve que venderla entera. Oh. Me quedé con algunas figuras nomás. Y, y se me parte el corazón tratar de empezar de nuevo. Como que no, no he querido traerme de nuevo porque siento que me va a pasar lo mismo. Entonces prefiero, no. prefiero tener los que
3: me guardé. Mira, con, eh, con esto te digo todo. Como, o sea, yo, cuando me. Igual, igual como el emperador chino que lo enterraron junto con las con,
0: con naves de, de,
3: terra, de, 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 de terracota, Cuando yo muera, quiero que me entierren con todas las naves de, de Star Trek al lado con un bunker yo, yo un bunker. con mi
1: nave para que no se la quede Francisco.
3: Ah <risa> no, no, no. Tú,
1: o sea todo el mundo sabe que todos todos los capítulos amenazan a yo Yola con que lo voy a ir a robar la nave en la noche sí, sí. y ahora como sé que no está en su casa podría ir a pegarme un pique ¿eh?
2: bueno, yo colecciono element- eh, ítems de, de Back to the Future yo soy muy fan de esa saga y tengo
0: la chaqueta los zapatos el almanaque uh-huh. distintos memorias. Me acordé, me acordé de, ¿cómo se llama este? De Colección de, de Mo y, Mos y Esporas.
3: <risa> Mira, en <risa> un, un, claro. un gusto estar con, con ustedes. Eh, ¿Sí? Nos veremos la próxima semana en un nuevo podcast. ¿ya? Y esperemos que este año sea mucho mejor que el 2020. Y Así es. Ha sido sí, un buen inicio claro. con ustedes. Un, un buen inicio. Agúrense ma- cuando,
1: cuando puedan. puedan. Vacunense que el 2020 pueda... no haya
0: sido un tráiler de este sí. año, por
3: favor.
1: O sea, el 2000, o sea, el día número 6 ya partimos con el Capitolio de los Estados Unidos tomado. Sí.
2: Y el, el, el
1: Cachagua Gate,
2: así que está bien.
0: Creo... Que se, 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 se haya visto la, la bandera de la Confederada en, la, en el Capitolio,
1: gran cosa. Suadísimo, eh. claro. Igual, recuerden, recuerden, eh, recuerden que... Abraham Lincoln era republicano y realmente ellos abolieron la. esclavitud tiene una
2: estatua ahora. Y ahora tiene una estatua.
1: Y ellos abolieron la esclavitud, que es la, Oye, la mira, gente no Pero sabe. no
0: comparía a Abraham Lincoln con Donald Trump. O...
2: No, no, no hay por dónde.
0: Estoy nos comparando vemos. solamente
1: a los republicanos. Así que nos vemos. Larga vida de prosperidad. Larga pues de prosperidad. Cuídense. Sí. Cuídense. Luego.